0: Радиомаяк.ру точка представляет сергей стилавин и его друзья пятница
1: На лайте. Друзья мои, неожиданно наступила пятница. Здравствуй, Владимир. Это неплохо. Да. Доброе утро. Всем доброе утро. Хорошего дня, да. товарищи. Да, Всем и хорошего
2: ветра. Очень, мне кажется, яхтенный спорт сегодня в Москве будет популярен.
1: Ну что, течете, да, течете? Топи, течетин. топи.
2: Московские хорошо, топи. Хорошо, очень хорошо. Эта влажность, она полезна для кожи. Вы знаете,
1: очень да? хорошо. Да. Как-то разговаривал с женщиной, она так. говорит: вот и, говорит, переехала в Петербург. Я говорю, а зачем? А говорит, а тут влажный воздух, очень полезно для кожи. В
2: Питере очень полезно, согласен. Да, с... очень полезно.
1: Света мало, но значит, А кожа хорошо. Вот и все. Значит, друзья мои, мы вспоминаем о том, что сегодня опять. Опять же, пятница. Да, мы э, смотрим, что у нас происходит в официальной группе Радио Маяк ВКонтакте. Да. Uh -huh. И видим, что муз новая музыкальная программа представлена очередными четырьмя треками. Да. Uh -huh. Мне теперь, моя главная задача отгадать, где трек Наташи.
2: А мне кажется, это несложно. Вот, которая раз.
1: без документов э, ходит и без маски. А как любит полицейский участок. Примерно представляю, что она притащила, да. Ну что же, так можно послушать, проголосовать э, через полтора часа, да? Через Нет, два. в 10.30. 10.30.
2: 10
1: да, да. -да. 10 Кстати,
2: нас покинул доктор Анатоль. Опять к зазнобе поехал. Подлец.
1: Как поехал?
2: Ну так. Может быть, полетел.
1: Послушайте, у него слишком много женщин.
2: У него как-то пул такой. Это он так называется Главное
1: в этом пуле пуп, чтобы не надорвался. Я так скажу. Вот, давайте перейдем к хорошему. Нет, подождите, у
2: нас здесь же секретный гость. Давайте его послушаем и перейдем. Давайте. Насколько секретный? Давайте. Да мне кажется, его можно
3: угадать. Давайте еще разок. Сейчас мы
4: послушаем
1: Я
2: угадала вы. Я тоже. Агата ну Кристи Калкан.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, давайте сначала получим удовольствие а потом информацию Конечно, давайте, хорошо? хорошо вот э, я друзья мои с удовольствием получаю ваши сообщения вы отправляете их разными способами удобными и не очень но я стараюсь идти навстречу общественности и получил э, письмо от александра Мачалова. Начало. Вот Короткая зарисовка. Он мне в Инстаграме э, в личке м -м, прислал видео. Ага. Вот сейчас надо быть внимательными. Да? Прислал короткое видео. Я сейчас включу вам звуковую дорожку. Да, м -м -м. Вот, сопровождаемое Александром таким текстом. Не зря вы с Рустемом троллили Омск. С Рустемом? Понимаете? Сейчас, сейчас, погодите. Я, я поясню. Значит, это короткий, короткое видео из так называемых то есть угу. истории, да, короткое угу. видео. Значит, я так понимаю, что автомобильные путешественники э, доехали на машинах до Омска, вот радуются этому, а затем вот вы сейчас услышите сначала приветствие, что мол, мы проехали 3000 километров, а дальше слушайте очень внимательно. Угу. Ребята заселились <свеч> в Омский го готель, готель, в гостиницу, угу. и Готовь. в угу. лифте, и в лифте они услышали рекламу. То есть, пока ты поднимаешься да, или опускаешься... значит там, Да, там голос диктора рекламирует услуги. Это я еще раз напомню в Омске. Давайте послушаем. Сейчас, минут.
2: Омск. Середина маршрута. Чуть больше трех тысяч километров.
5: Омск. Все для вас, уважаемые гости. Хотите свадьбу, охраны, банкет?
1: Все, что вам пожелается... Хотите свадьбу, похороны, банкет все А, что можно, вам. а можно объединить? Все же, давайте еще раз Послушаем, давай, давай. Это, мне кажется И, сказано и, го, таким... и голос
2: шикарный нет, тембр, нет, голос, да,
1: да. голос шикарный, причем мужчина сам понимал Что как бы в одном предложении И гостям города это в общем-то Рекомендовать, мягко говоря Странно, да? Поэтому он выбрал Такую интересную интонацию, которая Одновременно подходит и к свадьбе да, да, И к похоронам, да, к похоронам и к банкету Еще раз, да, вот еще раз
2: Середина маршрута чуть больше трех тысяч километров.
5: Омск. Все для вас, уважаемые гости. Хотите свадьбу, похороны, банкет? Все, что вам пожелается.
1: Все, что вам пожелается. Ужаса.
3: а? Как
0: стыдно. даст. Сергей протер. и его друзья.
1: На Итак, да, друзья мои, мы с вами продолжаем исследовать жизнь людей, mm -hmm. да. Вчера, кстати, вот страшная, страшную новость увидел на официальных вполне порталах о том, что э, фактически зарегистрирована полная остановка Гольфстрима. Я это еще раз, ä, напоминаю: не Нордстрима,
4: а Гольфстрима.
1: Это, да. это больше и гораздо дороже. <laughs> Там не нужны страховщики. Вернее, они не помогут. Да, и судно-прокладчик тоже. Так вот, Гольфстрим это течение, да, которое ä, несет воды с экватора. А, воду, к Европе. К как Европе. раз к,
2: самому, к тому самому острову, где да, такой да, очень да. мягкий климат благодаря, за счет да, этого, да. благодаря
1: чему в, в Великобритании пальмы растут на пляжах. Хотя, в принципе, им там делать нечем, потому что по справедливости, да, вот как Мадлен Олбрайт или кто-то говорил там, что, мол, несправедливо или этот, нет, она была чернокожей, забыл фамилию, Кандализа Райс. Говорил, что несправедливо, что в России столько минеральных этих, этих ага. удобрений и прочего. Только да. недр. Да, угу. я так скажу, несправедливо, что в Великобритании так тепло. Конечно. И туда все вот.
2: миллиардеры подтягивают. Короче,
1: короче, эта штука остановилась. Угу. Значит, прогнозируют, я послушал разные источники, я не злорадствую, потому что это коснется всех, да, и конечно, мне кажется, сказать, да, сладко не будет. Но страшную вещь говорят, что в Европе, именно в Западной, да, которая как угу. раз и грелась за счет этого самого гольфстрима, я думаю, до нас эта штука не доходила. Поэтому тут как можно немножко расслабиться, но тем не менее. А среднегодовая температура будет, знаете, сколько? Сколько? Плюс 10.
2: Жесть.
1: Среднегодовая температура Жесть. плюс 10. И более того, эта штука еще и грела Штаты. Угу. И мало того, что грела, так она еще и воду оттягивала, в буквальном смысле слова. То есть уровень, так сказать, побережья, так сказать, из, ну, уровень воды на побережье изменится у них.
2: Такая ну, вот, это, значит,
1: да, это история это... Такая история, Жесткая ну история.
2: что, жить Становится лучше, жить становится веселее Дай правильно? бог им в помощь Северный поток-2, вот как мы скажем Дай бог, что потеплее им было Мне
1: кажется, без него им сейчас Вообще никак, край, край, да Даешь поток-3 Значит, да, ну и давайте Продолжим чтение письма я Давайте в пару слов напомню, о чем идет речь Это наш уже постоянный автор Константин Он решил для того, чтобы... Ну, ну, давайте скажем так. Не хочется ведь говорить мерзкие фразы «забавы ради». А чтобы проверить себя, решил познакомиться с женщиной с ребенком. Да.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2Л
1: Итак, Константин рассказывает, что первую женщину звали Жанна, uh -huh. и встреча их состоялась в самый разгар «изоляции». Помните, как мы тогда избегали этого слова? Сейчас уже как-то вот и нормально звучит. Весной 2020 года мы встретились и пошли гулять в лесопарке. Я даже пошутил, не, бои не боится ли она вот так идти с незнакомым мужчиной в подобное место. Вдруг я маньяк? Тут, наверное, Владик не удержится от ироничной реплики. Но Владик удержался. Она улыбнулась, и я уже не помню, что ответила. Надо было записывать, Костяноч, Потому что ее улыбка что-то перевернула в моей душе. Как пел Юрий Михайлович Антонов, «Как ты улыбайся». Он так поет мне. Надо сказать, многие мужчины жалуются, что на фотографиях девушки намного симпатичнее, чем в жизни. Жалуйте? Я не жалуюсь уже, <рес> уже. Надо отвечать так: народу нравится.
2: Но, к сожалению, есть программки. <с fulfil> да, <соских> я тут, ну, не, не, недавно, а давно уже узнал. Face называется. Вот там они себя отжигают, в хорошем смысле слова.
1: Угу. Выжигают все лучше. — А, там
2: все можно приделать. Извините. Даже за улыбку можно нарисовать. Да, улыбка-то если... ерунда, это просто надо рот открыть. Нет, ну ладно, не будем. Гря... Оставим грязь для девушек. На потом. Да.
1: Надо сказать, что многие мужчины жалуются, что на фотографиях девушки намного симпатичнее, чем в жизни. Но в моем случае все было наоборот. Вполне заурядная внешность моей спутницы на фотках при реальной встрече заиграла яркими красками. В динамике живого общения я подпал под чары женского обаяния. Хотя и догадывался тогда, с какой ведьмой связался. Так... Мы много общались. Причем больше говорил я, что вообще для меня не характерно. Так, так как, мне кажется, я всегда был интровертом. Самое ужасное – это заблуждаться в себе, правда? Потом заехали... Так сказать, куда заехали? А потом... Ну, я понимаю, что вариант у вас всегда есть, все напримите. Потом
2: <куда 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 <ж заехать? куда> в Клабхаус <куда> Нет, <мы куда> <заехали. куда> Нет. Понятно, что у некоторых людей может заехать только по лицу. Но, да. возможны варианты. У Романи. Потом мы заехали в одно из
1: немногих работавших тогда на вынос заведений. <куда> Она была за рулем. Минуточку. Я же честно признался, что машины у меня нет Хотя водить умею Но, видимо, именно поэтому она была за рулем Свое авто я продал, когда развёлся Так как покупал машину, чтобы ездить за город А в столице, я считаю, машина не нужна То есть эдакий столичный франтик перед нами, да? Перекусив, я использовал свой коронный прием. Теперь внимание, девчонки Гадание по руке — это мое небольшое хобби, мое кредо, да, да, да. которое безотказно работает почти с любой девушкой. По моему опыту, лишь одна отказалась от предложения погадать И по то, руке, потому
2: что была в перчатках.
1: Да, рука на была морозе. В гипсе. на морозе. На морозе была. Да. Но Жанна согласилась. Обычно после пятиминутного гадания я переходил к поцелую.
2: Боже. Oh, Дело Зощенка живет и процветает,
1: Не жук, а знаток. Он так по руке прямо карабкался к губам.
2: Караед, да-да-да.
1: Вот так. минуточку. Жук ушел, так? Да, залились строчки в голове. Пару руке Так вот, обычно после пятиминутного гадания я переходил к поцелую, но в этот раз что-то меня остановило. Я предполагал, что наше свидание близится к концу, но она вдруг предложила еще погулять. То есть она спутала его планы. Слушайте,
2: оригинально, да.
1: Мы вернулись в лесопарк, и я понял, что мне дан зеленый свет. Я вел ее по тропинкам, стараясь завести подальше от случайных прохожих. И найдя самое подходящее для романтики место... Возле заброшенных гаражей <свист> вдруг спросил ее: а можно ли тебя поцеловать? Пишет он, а стыдно нам, а? Да, сколько раз мы лекцию читали на тему, что не надо женщины Нет, не, не спрашивать? Не
2: спрашивай и не жалей. Угу. Как в американской армии. Да И не
1: рассказывает Но дальше он продолжает Он не останавливается Это тоже очень необычно для меня Так как раньше я никогда не спрашивал Просто целовал и все Но она хищно улыбнулась И вот она уже в моих объятиях В голову ударил гормон И я словно опьянел Прекрасная музыка Потом еще было несколько встреч, и я теперь уже точно не вспомню, в какой последовательности, но сперва расскажу о знакомстве с ее дочуркой, так. раз уж для вас эта тема оказалась такой животрепещущей. Жаркой. Угу. Горячей, жареной темой. Когда она предложила встретиться в таком составе, я оказался в положении – а, нет, я оказался в положении Когда отказ или попытка увильнуть Поставила бы крест На дальнейшем общении в кон... То есть она его приперла <смех> И в конце концов я изначально знал С кем связался и на что шел Поэтому собрал всю свою волю В кулак и отправился На свидание С женщиной С ребенком От которой я уже начал терять голову ну, Помните в классике свидание С кузнецом
2: а теперь с ребенком. Она так ему и сказала, а теперь любимое его ребенка.
1: Минутку, минутку, тут можно заиграться Нет. Дочке было три года да. Не по годам, серьезно, и с надутыми щечками Невольно умиляла, она почти не говорила Видимо, стесняясь незнакомого человека, что вполне понятно Мы пошли гулять в парк Но дочка быстро утомилась и закапризничала Тогда Жанна намекнула, что обычно в таких случаях Дедушка сажает внучку к себе на плечи. Я смутился и спросил, не испугается ли малышка, если незнакомый дядя... Посадит,
2: незнакомые плечи.
1: Посадит ее к себе на плечи. Жанна ответила, что нет. Но я вдруг осознал, что никогда в жизни не брал на руки ребенка. И уж тем более не сажал к себе на плечи. И не представляю, как это делается технически. То есть надо было спросить, а за что брать?
2: Помоги посадить ее.
1: Подсади ребенка. Я боялся случайно сделать больно малышке в ну, ужасе. Да Представим, и себе
2: тоже больно
1: Ага, как она испугается, заплачет Что мне тогда делать? Провалиться сквозь землю? Да нет, это не таких земля носила Моя спутница увидела мои сомнения И подсказала, что лучше ухватить дочурку за бока Ага Угу. И вот уже малышка уселась у меня на плечах Я вспомнил, как меня самого примерно в таком же возрасте отец сажал на плечи И как я боялся свалиться и цеплялся отцу за голову Мы пошли гулять, я же придерживал девуш... девочку за лодыжки Чтобы она, не дай бог, не свалилась Тут на меня нахлынули совершенно новые и неожиданные для меня эмоции в прошлом я относился к детям довольно равнодушно, и часто они даже меня раздражали, казались шумными и беспокойными гремлинами, от которых сплошные проблемы и никакой радости, и был уверен, что счастливые отцы на самом деле страдают от всех этих неудобств, но делают вид, что счастливы, чтобы не подвергаться нападкам со стороны родных, друзей, коллег и общества в целом. Хотя я понимал, что в перспективе рано или поздно надо будет заводить своих детей, продолжать рот, стакан в старости и все такое, но мне это казалось досадной необходимостью, как, например, ходить в школу, платить налоги или заниматься спортом.
2: Слушайте, стакан в старости звучит двусмысленно.
1: Продолжайте. Может быть, действительно, стакан-то он как бы не тот, не с водой. Да. Но чем раньше я остановился, тем с большей симпатией стал воспринимать детей. И ближе к 30 я начал замечать, что меня умиляет, когда, скажем, по улице идет мама с карапузом, который неловко машет э, игрушкой. Или вот э, как-то э, как раз в магазине я выбирал овощ. А рядом стоял малыш... И вдруг он протягивает мне морковь
2: Он выбирал, допустим, огурец А ему ага. протянули морковь
1: Да Это было так мило, помощник Тогда я понял, что тоже хочу за... Давайте так Случайная морковь перевернула в мужчине И все тогда я, тогда я понял, что тоже хочу завести детей Но, к сожалению, попытка завести ребенка с бывшей женой Закончилась плачевно Да для меня это стало настоящей трагедией Помню только, ну, в общем, не будем, да, помню Но тут совсем другое дело Это как видеть по телевизору И испытать вживую Катая малышку на плечах Я вдруг понял, что мне Все равно Кто кто отец этого ребенка? Что я могу любить ее как родную? Мне очень хочется заботиться, защищать, баловать и заслужить доверие. Ну, посмотрите, какая очень прелесть. Очень хорошо, да. очень Но хорошо. это, друзья мои, даже не середина.
2: Угу. А даже поправляют не, середина. не огурец, он выбирал афизалис.
1: А может быть, он выбирал орешки кешью, хотя это не овощище.
6: День Дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения
7: Ух ты, а ей уж 80 Праздник,
4: день. Радио -маяк. Радио
7: -маяк. Друзья мои,
1: сегодня у нас пятница Я напомню для тех, кто любит работать <laughs> Да. Значит, 26 февраля Сегодня, Владуля, международный день борьбы с буллингом mm -hmm. Mm -hmm. Буллинг это у нас... Это — Травля, да, так и надо говорить, травля. — вот. а да, они говорят буллинг, да, вот ну, русский Зап... язык не понимают. — Пытаются запутать нас. — Да, день стекломойщиков сегодня. — Всех хорошо. мастей, да, замечательно. — Да, замечательно, чтобы через чистое стекло смотреть на мир, да. — И даже выражение
2: день... «как стеклышко».
1: А, это про другое, извините. День Термоса сегодня. Да. В Китае праздник фонарей, надо фонарики зажечь. В Таиланде Макхабуча. Это день признательности Будди за его учение, да. Пурим, отмечается, Владик. Ах, вот где наш доктор-то.
2: Ах, ну он на праздники
1: поехал, маленький. Конечно, там же праздник-то не один день идет. Он же на праздник поехал. Надо ему, кстати, сейчас написать, что он подлец. Значит, э, в, э, ну, в память о чудесном спасении в Персидском mm -hmm. царстве более 2400 лет назад. То есть сам-то доктор не спасался. Но отметить mm -hmm. не, не mm -hmm. прочь. Mm -hmm. Да, пекут маленькие треугольные... Давайте представим себе вечер доктора. Mm -hmm. а, пекут маленькие треугольные пирожки с джемом. Mm -hmm. Вот. А, но хотя в еврейской традиции отношение к алкоголю сдержанное, mm -hmm. но именно про Пурим в Талмуде написано Следующее. В Пурим обязательно напиться, так чтобы не отличать проклятий Амана от благословений Ничего себе. То есть э -э -э, давайте наберем его вечером да. и послушаем, да, этот, да. Послушаем, этот, послушаем этот липет. Да. Дальше день рассказывания сказок. Ну вот он вам рассказал сказку, что ему надо уехать. да да, -да, -да срочно. А, всемирный день фисташек. Вот. хорошо. А, день личного шеф-повара.
2: Но это не все могут позволить себе. Но ну, хорошо, только да.
1: сам себе, может да. <свят> вот, а, Всемирный день неторопливости итальянцы придумали в 2007 году, ну, хотя, что им придумывать, если они и так полностью, почти полностью соответствуют этому, этому ритму жизни, да. А время должны были бы, ну, если бы не пандемия, да, из-за которой там ничего не работает до сих пор. <космех> вот, время проводит марафон, 300 метров надо пройти медленнее всего. но там рекорд был 87 минут. Вот. Сегодня день без соломинки.
2: без соломинки
1: А что тянуть? Было, да. что тянуть, действительно Да, да, ну и, наконец, Мартинянов день сегодня, наш праздник Мартинян считался укротителем страстей да. Вот. И на Руси молились этому святому об укреплении семьи, об избавлении от соблазнов, чтобы кормилец не ушел к другой молодухе, девчонки. Зачитал несколько примет на погоду. Если снег тает сегодня, то весна придет дружная, дружная, да. Также этот день называли светлым. Принято было выходить ночью во двор, окликать звезды, понимаете, да? Чтобы от сияния звезд, зрение. Не улучшилось.
2: Хорошо. Ясно. Алексей ну, из Кемеровской области передает нашему. Ну. Э, пишет: передайте доктолу, что он мейзавец.
1: Вот правильно, каждый день. День. На радио -маяк. Радио -маяк. Курим у него, понимаешь. Значит, в 1506... А у других, типа, нет. <свят> <свят> в 1564-м Кристофер Марло родился. Это английский драматург. Он во Франции собирал сведения о деятельности английского католического подполья во Франции. Ну, то есть был шпионом, да? да? Угу. Вот, которые, значит, соответственно, могли бы сместить режим королевы Елизаветы Первой. Да? То есть он шпионил uh -huh. за иммигрантскими кругами заговорщиков. Вот. По возвращении с континента значит, он вдруг, по свидетельству очевидцев, тратить стал крупные деньги на выпивку и хорошую жрачку. Ну, то есть как следует заработал на шпионаже. Переехал в Лондон, занялся активной литературной деятельностью. Вот. Ну и, соответственно, в английской столице за ним закрепились следующая репутация. Курильщика, распутника, скандалиста, дуэлянта, колдуна, вольнодумца и садомита. Видите, как рядом стоят слова: Где вольнодумец, там рядом и садомит. Вот видите, а все это марло, но не брандо. Значит, он поставил первую трагедию под названием Тамерлан Великий Скифский пастух. Колоссальный успех был, так он настолько что он вынужден был написать продолжение и до, до того момента сиквелов э, на лондонской сцене вообще ни, никогда не происходило. Представляешь, <гум> сколько ему денег отвалили? Класс. За шпионаж, да. Ну, и говорят то, что он был единственным <гум>, современником, э, которого Шекспир прямо цитирует в одном из своих сочинений. Ничего Представляете? Да, да, да. Ну а как закончил наш э, дуэлянт колдун, садомит и вольнодумец? Наш марло, Зарезали да. в ресторане. Да, зарезали в ресторане, но денег было много. Питаться привык хорошо, дома его не устраивало это вот все это, с, с, с Но Он пошел в ресторан э, с компанией подозрительных личностей. Вот. но говорят, что они были спецслужб, эти ребята. И, может быть, они его уговаривали может, вновь было. поработать, да. Но возникла ссора, тот говорит, не хочу работать, у меня и так все хорошо. <свят> а тогда ну, и... умрешь. <свят> тогда значит произошла ссора, Марло выхватил из-друг одного из своих спутников кинжал, зарезал его. Вот. ну и, соответственно, а тот, которого резали, попытался вырвать оружие, это же его нож, он говорит, отдай, а, это мой. и <свят> вот. И в потасовке кинжал вознился, воз, вонзился в голову морло и прошел прямо в мозг. Ужас. Угу. Вот такие нравы ребята. Да-да-да. Угу. Вот. А зрители, говорят, вспоминают, что постановки одновременно вызывали восхищение и ужас. Представляете? Угу. Ага. Еще бы. Колдун, ведь? В 1585-м Федерика Чези это итальянский князь, который основал Академию де Линчи. Они значит, распростран... ну, изучали физику, понимаете, а -а -а. да? Вот выступала эта академия с открытой защитой учения Галилео Галилея. Хорошо. Ладно. Вот. Ну, работали ребята. В, тысяча... В 1671-м Антони Эшли Купер родился. Значит, третий граф Шефцберри. <laughs> Это трудно произнести по-русски. Так вот, он зачал этику сенсуализма.
2: Чувствительность. Так.
1: сенсуализма. Значит, принципы какие? Принцип единства человека и природы.
2: Uh
1: -huh. Вот помните, тут недавно в Канаде где-то где-то произошло то реку признали личностью.
2: Uh -huh. Хорошо. Вот, когда у человека спрашивают ты откуда такой нарядный, А ты говоришь, с природы.
1: Да, вот, любое действие побуждается чувством или склонностью, в то время как разум сам по себе не может быть побудителем и достаточной причиной поступка. Понимаете, да? Также, значит, ну и ладно, и достаточно, да. А вот нравственность, интересно. Нравственность заключается в сбалансированном соотношении общественных и эгоистических наклонностей. То есть надо договариваться.
2: Золотая середина нужна. Понятно. Ага.
1: И цитата следующая. Ну не цитата, а мысль. Невозможно быть этичным, так. если ты уродлив. Mm -hmm. себе. Да, сегодня в 1712 году указом Петра Первого основан Тульский оружейный завод нашим оружейникам привет, так uh -huh. сказать, виват, как говорил фиват, Петр, да-да-да, uh -huh. а, вот привет это потом, в 1714 1704... <свят> <-м свят> году уже секрет сделали да. песню, появилось uh -huh. слово привет Да-да-да, uh -huh. Петр Первый сдал указ, который запрещал присваивать офицерские звания дворянам, которые не служили рядовыми в гвардейских uh -huh. полках то есть сначала надо было побыть ребенком рядовым, а уже где-то годам к 18 дадут и капитана. Немножко а -а. послужить, хорошо. Да. Вот. Сегодня в 1886 1886-м Доминик Франсуа Жан-Араго родился. Это французский ученый. Вот. Автор многих открытий в области оптики, электромагнетизма. И в частности, он первым обнаружил хроматическую поляризацию света. А самое главное, намагничивание железных опилок. Вблизи проводника с электрическим током Какой понимаете молодец. Да? Угу. Да, да, да. и теоретически открыл планету нептун
2: теоретически то есть ну, он, то то он говорит,
1: там где-то должен вычислел. быть еще вот нептун но где я показать сейчас пальцем не могу вот. Дальше, в 1794 во Франции, в, в рамках революции, издан декрет о конфискации собственности врагов революции. Ну, то есть, если у кого-то что-то есть, так его надо объявить врагом и отнять у него все. Законодатель моды. Это стандартная схема, да. Виктор Гюго в 1802 году родился. Замечательный автор, да. И человек, который смеется, и собор парижской богоматери. Ну, давайте цитаты умного человека, да. Бог делает женщину прекрасной А дьявол хорошенькой mm -hmm. Вот Свобода начинается с иронии
2: С иронии mm -hmm.
1: Вот я честно говоря вижу у некоторых деятелей Да вот, Которые хотят, например, освободиться. Вот, а, и, а иронии нет. Иронии нет. Артистических Только... деятелей. Да? да, да. Артистический, артист, конечно. А, от, освободиться от сцены хотят. Значит, а это жизнь, это, да. жизнь это цветок, для которого любовь является медом. Красиво. То есть они туда прям клюют. Ага. 40 лет это старость юности, а 50 юность старости.
2: Прекрасно. Вы как? Прекрасно себя чувствую.
1: Ну хорошо, хорошо. Вот, ну и наконец, себе. да! Э, вот э, надо уметь часто повиноваться женщине, чтобы иметь право иногда ею повелевать. Угу. Иногда. Ну и наконец, комплимент это поцелуй сквозь вуаль. Сегодня в 1829-м Леви Строс родился Или Штраус по-нашему Издатель, создатель голубых джинсов Родился он в Баварии Переехал в Нью-Йорк Потом стал шить одежду из ткани деним Да, вот эта вот голубая, так сказать Недорогая,
2: но крепкая Да-да-да,
1: они поначалу-то сшили из парусины вот. А потом мы начали шить из более мягкой французской uh -huh. ткани. Ну, изначально Да, да. ним-то да. это почему? Потому что из города ним в Южной uh -huh. Франции. Да, ним, ну, понимаете, да, это оф, да, как бы получается. Вот. А потом придумал заклепки и пошло-поехало, да? uh -huh. Ну и сегодня, в 1832 году, э кусок Польши, который мы поделились немцами и австрияками, э стал составной частью Российской империи. И вот так вот: Привет, Gosh. польска!
2: Польская Привет
1: Польска. Да Вот такая вот история сегодня ага.
2: Ну поздравляем Польшу День взятия
6: Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты А ей уж 80
4: Праздник.
1: Сегодня, друзья мои, в 1858-м народился наш замечательный психиатр, один из основоположников судебной психиатрии, это угу. Владимир Петрович Сербский, понимаешь, вот, врач-демократ, вот, врач в Тамбове, демократ. в Тамбове, он, да, значит, создал лечебницу, она была самой передовой, в лечебнице были отменены кожаные рукава, Смирительная рубашка. А широко стал применяться труд и развлечение для больных, понимаешь? Uh -huh. Да. Причем хроники составляли главный контингент работавших и принимающих участие в праздниках. Uh -huh. Вот Он впервые в мире установил наш сербский, да, что некоторые болезненные проявления, наблюдаемые у взрослых больных, являются следствием их детского слабоумия. Понимаете, uh -huh. да? Но в 911 году вышел в отставку он протестовал против реализации, акционной политики министра народного просвещения, да, господина Косо, а Косо в одиннадцатом году уволил большую группу либерально настроенной профессуры
8: uh -huh.
1: из университета, в которой подначивали студентиков, говорит, давай, давай, стреляем этого фараона, фараоном тогда полицейских называли, вот. Ну что говорит сербский врач, имеет дело не с болезнями, а с больными, из которых каждый болеет по своему. Вот. В 1859-м ваш любимец Джон Харви Келок родился Это американский доктор, помните, значит, который придумал хлопья. кукурузные хлопья Чтобы бороться с рукоблудием у людей он считал, что рукоблодие приводит к истечению из организма живительных сил.
2: Но он судил по себе, поэтому...
1: Да, и чтобы лечиться, надо обязательно есть хлопья, чтобы они не были питательными. А поэтому, когда сегодня я слышу рекламу о питательных хлопьях, то, в принципе, это противоречит самой идее. Mm. Наоборот, она должна обессиливать человека, чтобы у него не было сил-то поднять руку, так сказать, на... М да, вот, да. В 1869-м Надежда Константиновна Крупская родилась... Да? В Просто детстве народе ведь... крупа. Нет, нет, в детстве ведь замечательная в юности была девушка, красавица. Вот похожа даже на Скарлетт Йоханссон. Есть а фотографии, ладно? где да, серьезно, есть фотографии юношеские, она в один, в один Скарлетт Йоханссон. Но дальше вот прошло, да. А, а, говорила следующее: любовь любовью, а чтобы жить друг с другом, надо, чтобы было единство взглядов. Без У -у -у. этого не может сложиться настоящая счастливая семья. А сейчас у нас женщины как рассуждают Ну и что, что он, например, этот самый Не такой uh -huh. Зато у нас химия вот и химия на три года А дальше всего побежали Вот Сегодня в 1877-м Вилли Гуго Гельпах Родился Это немецкий психиатр, невропатолог И психиолог Один из основателей геопсихологии Он э, говорил, что на психику Человека влияет и погода, и климат И почва, и ландшафт И архитектура, кстати, тоже Потому что если уныла архитектура мерз мерзкая да, То и люди вырастают угнетенными, Понимаешь ли, внутри, в себе Сегодня в 1886 в российской горловке, сейчас это в Донбассе, произведена первая в России ртуть. Вот, видите, Хорошо. ртуть, это очень важно. Но пары ртути, как вы знаем, это плохо. Угу.
7: Лучше вот. не Анна,
1: Анна Ивановна Щетинина в 1908 году родилась. Первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. Понимаете? Да-да-да. Наш человек, да. Нам говорят, у вас там очень плохо в России с феминизмом. У нас очень хорошо в Советском Союзе было с феминизмом, у нас женщина-капитан, вы еще не
2: жена на полгода. Уходит.
1: Удобно, согласен. Вот. А, в 1918 году Петр Миронович Машеров родился. Это первый секретарь ЦК Компартии Беларуси. Говорят, что был одним из таким любимцев и народа, и партии. И был замечательным руководителем, а, которому, ну, по одним из данных, там, в 80-м году чуть ли не подстроили ДТП. Помните? Выехал грузовичок навстречу. Так, мутная история, а он, так сказать, был из таких, из правильных людей. Да а Сегодня у нас еще в 28-м году Фетс Домина родился э, есть пионер рок-н-ролла. Ну, Пионеров давай, таких немало, да. Давайте-ка нам Как дают пионеры настоящие. Так, ну, в тридцать восьмом году родился Александр Андреевич Проханов, наш издатель газет «День», «Завтра», замечательный мужчина, пламенный, пламенный, и главное, что еще и поэт, потому что это вот самое главное. Например, дождь — это капель стеклянных ряд, и в окне на стекле полоса. Это в ночь голоса, это травы в лесу говорят про нее, Что идет сквозь леса, разбросав свой наряд, Распустив до колен волоса, это капель стеклянный ряд, дождевая роса. А? Крепко. Настоящий поэт. Да, да, да. Боб Хайт. Не Хаит, а Хайд. В 1945 году вокалист и основатель группы Консервированная Жара Кеннет Хит. Да. когда
4: <-то>
9: глаза.
1: <когда> да, 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 Долг, да, да. да. Конечно, Багэ, да. В 1947 году Сэнди Шоу родилась английская певица. <sulfuric> вот, есть, есть у нас такая певица. Ну, с этой песней она дебютировала, есть еще, да? Да, yeah, Здесь еще
4: ну, шикарный, да? С такой женщиной хочется
1: прогуляться <свят> Да В 1953 году Спак. родился наш Миша Болотин Который стал Майклом Болтоном
2: <свят> <свят> Курчавенький <свят> Я их путаю с Кенни Джи Нет, тот не поет, не надо путать <свят> А, тот с дудкой, а этот да. поет Но <свят> внешность примерно одинаковая да-да-да! Когда мужчина
1: любит женщину, да-да. В 1954 году Реджи Пардоган родился. Слушайте, какой денек-то, да? Да, вот, цитаты На данный момент у нас нет проблем с нашей историей В нашей истории не было никакой резни Наша история, это история милосердия и сострадания, ясно? Какой молодой? Это все, и запомни Но ну, вот, Марк Дакаскас родился в 64 году Фильмография своего? следующая помешанные, помешанные на деньгах петухи западные вайкики Плачущий убийца Буги-бой по вот. прозвищу Чи Истельщик Джон Уик-3. Джон Уик-3, да.
2: а да, вот да, почему мы да, да, да. его вспомнили.
1: Вот, ну и в этот день, в 94 году из тюрьмы Лефортова выпустили амнистированных членов ГКЧП.
2: Ага.
1: ГКЧП, они просидели с осени 93 -го года, вот несколько месяцев. Вот такая вот, собственно говоря, история к этому дню относится. Ну, Тащер Эрдоган, с днем рождения, правильно? него проблем нет с историей. Нет проблем с историей. У меня к русскому языку вопросов
0: нет. Сергей Стилавин и его друзья. «Пятница»
1: на «Лайте». Ну что же, друзья мои, в Москве приятное улучшающее состояние кожи. Влажность воздуха, да. Плюс 3, плюс 4 сегодня. А в Омске нормально. А сейчас минус 26
2: градусов. Да.
0: Новости региона 55
1: Да, итак Омских дорожников грозятся Оштрафовать за плохую Уборку снега ага. Вы представляете, даже за двое С лишним суток Дороги не привели в порядок -яй -яй. Да, им дали это время А они нет а Они не ну, взяли вот. Да, да, да. Штраф хотят впаять. Омским аквапаркам и гостиницам разрешили работать на полную катушку. Хорошо. Замечательно. Омским перевозчикам запретили отменять маршруты. Дело в том, что в период пандемии многие перевозчики закрыли или изменили свои маршруты. А теперь им четко сказали нельзя. Угу. Ясно? Вот так вот. Жителям сельских районов Омской области будут реже отключать воду. Замечательно. Да. Под Омском большегруз улетел в кювет, а выехать оттуда не смог. А Вытаскивали спецтехникой. Да. Омские рыбаки в ураган оказались посреди озера в палатке. При... <свят> Пришлось 4 часа их спасать оттуда, из палатки. Понимаете, да? В Омской области отогрели трубы, оставившие без воды семь домов в поселке Розаука хорошо вот да. а вот например такое такое такая мысль А амич занял у знакомых 90 миллионов рублей и скрылся
2: 90 миллионов <свя> на первое время
1: <свя> на, на, на разогрев <свя> да 37-летний мужчина э, значит занял у 22 своих знакомых
2: да, слушайте а много знакомых
1: <свя> да Обещал вернуть в срок с солидными процентами, но сбежал в Екатеринбург. И вот парень по, ори по ориентировке его наконец поймали. К сожалению, не сообщается, что стало с 90 миллионами. Да. А под Омском начали ремонтировать федеральную трассу в минус 30 градусов.
2: Как вы думаете,
1: надолго ли... Вот
2: получится, нет? Как говорят в одной передаче, да и дай вам Бог.
1: Нет, в одной передаче говорят так, 50 на 50. Да, в Омске подсчитали износ транспорта после закупки новых автобусов и трамваев. Говорят, по-прежнему изношен парк трамваев. Вот, а расплачиваться за его обновление придется тяжелее всего, понимаешь? Износ автобусов составляет 91%, uh -huh. троллейбусов 95%, трамваев 92%. Uh -huh. Вот так вот, понимаешь, да. Дальше. Омская долгожительница в свои 100 лет активно интересуется житель жизнью города Омска. Вот. А Марию Александровну омские чиновники поздравили с юбилеем, поразились ее бодрости, оптимизму. Вот. Она является труженицей тыла. Вот, да, вот. В семье было пятеро детей, родители работали на ферме в совхозе. Вот, рано вставала, помогала родителям. Да, в 1941 году отец ушел на фронт. Вот, дети остались с мамой. И во время войны, она, вспоминает, было тяжело не столько физически, сколько морально. Ведь приносить, она работала почтальоном. Ага. Приносить соседям приходилось не только солдатские треугольники, вот, помните, тогда почта, почта да, была, но и похоронки. Вот, и в году... В пятом году отец вернулся, вот такая вот большая большая жизнь, да? Ну и еще пару сообщений из Омска замечательных. А, именные чипированные транспортные карты появятся в Омске до лета. Прекрасно. Именной и чипированный, mm -hmm. очень хорошо. Ну и наконец, Амич, просто заголовок хороший. Амич провел ночь с двумя мужчинами, а утром лишился всего. Всего.
2: А что пропало? Все А что было? Все Сергей Стиланин и его друзья Все.
1: Давай, Все Филипп Бедросыч задолжал приставам 70 миллионов рублей Да ладно, не верим Конечно, не верю. А вот текст говорит об обратном. Как-то научный факт. Вот, возбужден исполнительный лист за задолженность по кредитным платежам, кроме ипотеки, более чем на 69,5 миллионов. 7 актов по административным правонарушениям на 29 тысяч рублей. А ведь в прошлом году Таганский суд Москвы обязал Филиппа выплатить 2,200 предпринимателю, который делал ремонт в его подмосковном имени.
2: А там еще вот. во Франции Диде Маруани его прищучил. Да какой-то ужас происходит. Обложили, человек? Конечно. А куда не удеваться Отстаньте.
1: Только на сцену да. Значит, Коммунальщики в российском городе Вместо плитки положили ковер
2: Это отвратительно
1: <свят>
2: <свят> Нет, да. они сказали так симпатичней.
1: Ковер-самоход Произошло это в Липецке Да-да-да Вот, индустриальная улица Все известно Управляющая компания Кантри <свят> Кантри Древнейшая американская компания Кантри Решила, что, значит, лучший способ справиться с черным пластилином Черный пластилин, так? Черный пластилин это месивая и грязь, которые появились после ремонта в системе водоснабжения. Вот, положили ковер. Хорошо. Но находчивость она должна быть вознаграждена. Наказана, да? Да, вознаграждена. А в Петербурге представили первый городской арктический маршрут. Хорошо. Вот. Очень хорошо, да. А россиянин, это вот гениально в Красноярске произошло дело. Житель Красноярска.
2: Смыл... после. Житель Красноярска смыл что?
1: Смыл бы и порядок, а тут нет. Нет, вам сейчас будет еще смешки. Вот еще смешки. Даже ваш циничный мозг сейчас будет ликовать. Житель Красноярска смыл в унитаз целый
2: ковер. Так вот откуда появился ковер у ремонтника. <свят> Это в другом кухне. <свят> так он же смыл, он приплыл туда.
1: Нет! А в итоге в канализации образовался засор. Ай-яй-яй. Вы представляете, проезжую часть около местного торгового центра Затопило? Ну, написано водой, но я сомневаюсь конечно. Ну вот, на место аварии вы Выехали коммунальщики Они, значит, засор несколько часов Долбили ломами, кирками Ну вот, и представляешь А там сильные морозы Вся эта, значит, вся субстракт да, этот замерз вот Этот пластилин ну, вот, замерз Оказалось, а? что Нарушил работу соцсетей Спущенный в унитаз кафе. Что за люди, а? Вот, я не понимаю Ну вот, уже предупреждали местных жителей О последствиях неправильного использования унитазов И просили их даже влажные салфетки туда не кидать А он скинул Целый ковер Да, гениально В России определились, что место для хранения нашей российской рыбы
2: Есть Есть, и это океан
1: <смех>
2: <смех>
1: Слушайте, вы, я вижу, в принципе, из гениальных, что ли, да, из этих Икея а, назвала самые популярные товары для дома среди россиян ну Оказывается, на первом месте это был компьютерный стол в период пандемии uh -huh. Ну, то есть человеку надо было работать дома, на кухне-то никак Потому что все жарится, парится с утра до ночи, да? Вот, на втором месте, знаете что? А на втором месте грустно Ароматические свечи до да подушечки
2: Там, об, Благоустроить вечер, так сказать угу.
1: Обложиться Заж... Господи Иисусе, да а В России составили рейтинг со соцсетей с деструктивным контентом ну давай На сейчас. первом месте Твиттер так, на втором месте Facebook или Мордокнига.
2: Мордокнига. Uh -huh.
1: На третьем Инстаграм. Дальше идут YouTube, ТикТок. А вот интересно, что попали в список также ВКонтакте и Одноклассники. Uh
4: -huh.
1: И теперь за них возьмутся как следует, ребята. Да, она, да. да. Uh -huh. Деструктивный контент. А названы города России, где жители более всего недовольны, как убирают снег. Uh
4: -huh.
1: Лидеры Пенза и Рязань. Uh -huh. Недовольны. Дальше Нижний Новгород, Владивосток, Ульяновск, Ярославль, Липецк. Там, где коврами кладут. Uh -huh. И Воронеж. значит, Также не самые довольные в Новосибирске и в Перми. Омска нет. Uh -huh. кстати, а где лучше говорю,
2: всего убирают снег, кстати?
1: А лучше всего в Тюмени. Mm, я думал, в Сочи. Да. Дальше наш любимый Сергей Витальевич. Так сказать, народный артист. Uh -huh. Дал интервью и рассказал, что в прошлым летом завел себе курень.
2: Курей. может быть кур... да да завел
1: на даче курей вот Потом, Потому что, что же?
2: он эпикурей.
1: Сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья. Я Но смотрю... плодовые деревья полакомиться, я думаю, не успел. Я смотрю, стал
2: жить посытно, да?
1: Да. Сергей Витальевич вспомнил еду по талонам в 90-е. Холодильник пустой в доме. Но ничего, говорит, выжили. И сейчас бы выжили на гречке, на макаронах. Да помидоры посадил. Вот Дальше школьники, слушайте, какой кошмар В школе в Саратовской области Значит, потравили школьников Знаешь, какой, четвероклассникам но... Педагог э, Хотел дать витамины А в итоге Перепутал чучело таблетки И дал им таблетки для санобработки Два мальчика в реанимации Ужас. Дай бог здоровья Это <свят> что ж такое на В России начали исчезать арендные бабушкины квартиры. Ага. значит в советских домах, застройки советской да, до 91 -го года минимальная до, до, э, доля, доля зарегистрирована <свят> общего объема лотов, которые сдаются в аренде в аренду, то есть бабушкины квартиры кончились, да. Ага. Поработавшая горничной в Сочи россиянка-блогерша раскрыла грязные тайны курортных отелей.
2: А ну-ка давайте, грязные тайны, это всегда да. интересно.
1: зарплату ей предложили 15 тысяч, ага. сама она говорит, что цифра наипозорнейшие. вот так ага уважают и оценивают труд горничных в самых проходных санаториях. Ага. Поручили убирать 25 комнат сразу. И самое ужасное, что санузел и посуду во всех номерах надо было мыть одной тряпкой.
2: Ужас какой.
1: Одно некогда менять. Одним ковром давайте. Да, полегать, а вытирают, чтобы... вытирают унитаз до блеска и посуду махровыми полотенцами ага. для гостей. Так Жесть. что пишет блогерша привозите, говорит свои полотенца Мокровые. и никогда не пользуйтесь посудой. Интересно. Запомнили, да? Ну и что еще интересного? Да и все. Переходим к капитализму. К науке.
0: Наука и жизнь.
1: Так, ну что же, историки нашли древний справочник с так называемыми возмутительными советами для мужчин Совет следующий, это справочник, сборник советов 1704 года, внимание, Петровские наш, времена угу. Да, справочник говорит следующее, вот, авторы советуют поить пойманных в клетке птиц алкоголем, чтобы заставить их петь осенью и зимой <сО marine> <Ужасно. сосит> <соя> вот какие советы это были, представляешь? <соя> а <кацин> дальше. <соя> дальше. Ученые выяснили, что цифровая среда негативно воздействует на психику школьников. Э -э -э Задержки в развитии речи, внимания, памяти и мышления. Ясно? Вот если <соя> вас спросят, так и <соя> говорите.
2: Школьникам нужна теплота рук учителя.
1: Теплота указки, значит, <свят> нагретая. А да значит, <свят> 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 а на тебе указку покажи, где <свят> на доске плюс. Нагрел. <свят> <свят> да, значит, <свят> ученые придумали искусственные мышцы, которые можно прокачать точно <свят> так же, как настоящие. <свят> мышцы, ногти <свят> еще не придумали искусственные, да. <свят> Дальше, ну и что? И вот томские ученые поняли, как формируются опасные для человека аэрозоли в воздухе. То есть понятно технология. Кстати, говорят, что в год от загрязнения а ну, туда и угольная ага. пыль входит, и всякая вот эта зараза. Три миллиона человек погибает. Какой, ну -ну. Вот так вот. вот так.
0: Новости капитализма.
1: Так, ну что, польская газета смоделировала сценарий ядерной войны России и НАТО. Поляки выяснили, что стрелять мы будем из Калининграда ага. и быстро победим
2: и быстро победят поляки. И да?
1: быстро победим. Uh -huh. Да. Значит, дальше домашнее задание семилетнего ребенка поставило в тупик доктора математических наук в Великобритании. Компания Twitter вложила десятки миллионов долларов в биткоин, ну, надеемся, вместе с ним и хряпница вместе со своей цензурой. В Италии мафия занялась помощью экономики. Так. Мне кажется, очень хорошо, а очень хорошо. Вот начали помогать. Вообще, мафия у них сформировалась как партизаныш помнишь, в твое uh -huh. время? Они боролись с французской оккупацией, ну вот, а потом решили, что расходиться не будем, будем дальше. Хорошо, уже. все
2: настроено просто,
1: да. Да-да-да, ну и работают до сих пор люди. Молодцы. Посмотрите сериалы, uh -huh. так сказать, работают очень до Очень много сериалов сняли. Значит, да. обманувшая американцев русская мошенница Анна Сорокина, которая отсидела 4 года вместо 12, ее выпустили, так сказать, За по За хорошее УДО. поведение. Uh -huh. Да. Она украла 200 тысяч долларов, погасила все долги, потому что Netflix предложил ей снять сериал о том, как она стала мошенницей, заплатили ей гонорар 320 тысяч, она погасила все долги. Круто. Круто. Вот, женщина в Уэльсе приняла беременность за аппендицит и родила на парковке, это понятно. Ким Кардашьян развелась с Кенни Уэстом, помните? Получила компенсацию, 40-летняя дамочка, по миллиону за каждый год, которая с ним прожила... Итого 6 миллионов долларов компенсация, Круто. да? Вот, ну и что интересного, неизвестные выстрелили в грудь выгульщику собак Леди Гаги и украли двух ее любимых бульдогов, Коджи и Густава. Ты представляешь, вот бульдогов драма. французских украли. А Леди Гага в это время отдыхала в Италии. Вот, ну и что, Макдональдс Уличили в шпионаже за своими американскими сотрудниками, которые требуют повышения зарплаты до 15. Долларов в час. Uh -huh. Вот шпионет, говорят: мы всех вас тут, понимаешь, ли. Ага. Редчайший двуполый кардинал залетел во двор жилого дома
2: Подождите, в Америке. Кардинал-то кардинал, птица такая.
1: А, птица понятно. большая, да? Ну и давайте смотрите какая история э, замечательная. Уборщица из Лондона э, случайно стали, стала моделью компании Гуччи, когда выносила мусор. Uh
4: -huh.
1: Да и вдруг попалась под руку э, директору модельного агентства Робу Уилсону. Ну, он спросил. «О, ей, а
2: ты ничего такая? Он
1: спросил. Вы, выкидывай мусор, пойдем сниматься.
2: Так ладно. Сюда вот. Да не сюда. Не на меня.
0: Россия. Криминальная. Ну,
1: давайте из бытовухи, скажем так, 70-летней мошеннице из Туапсе грозит 5 лет лишения свободы. Но тут уже время деньги.
2: Ну, ТОАПС, да, такой. Да,
1: вот. Так. Э, дело в том, что огрела на 88 тысяч рублей женщину. Аж курила. Теперь 5 mm -hmm. лет, да, вот 88. В Красноярском крае ищут браконьера, который застрелил 200 голубей. Mm -hmm. Что ж за урод-то такой? Ну, Аргентолог, наверное. Да, я понимаю.
2: Работает, да, Вот, у жители
1: Геленджика украли майнинг-ферму, где он биткоины пилил с утра до ночи за 600 тысяч рублей. Все украли, да. Бомж из Ростова украл у жителя Новороса одежду и обувь. Но он-то
2: без одежды был, конечно. Теперь внимание. Делиться,
1: теперь внимание. Пять футболок, три набора постельного белья, 7 полотенец, свитер, брюки, куртка, рюкзак, обувь, а также наличные в размере 10 тысяч рублей. Чемодан подрезал. И литр чая. Очень хорошо. Да, да, да. Вот а, все северные сети обнаружили тонны поддельного алкоголя. Это понятно. Да, ну что же. В Смоленской области мужчина украл бензопилу у своего знакомого. Ну, сущая мелочевка, правильно? Хозяин российского отеля сел в тюрьму за гибель обварившихся в кипятке постояльцев. Какой кошмар. Да-да-да, там прорвало трубу, помните, было дело. На якутского шамана завели дело о нападении на росгвардейца с мечом. С мечом. Шаман Александр.
2: на, на, на Росгвардии.
1: Да. Вот. Значит, сбежавший заключенный, который, так сказать, должен был отрабатывать на общественных работах, вместо mm -hmm. этого пел блатные песни в ТикТок. Mm -hmm. Вот. Был все-таки пойман. Выманили на сахарок, предложили oh, no. к девушке приехать.
2: Пытался монетизировать.
1: А тут Росгвардия вместо девушек, да. Ну и, наконец, слушайте, ну сообщение, мне кажется, сообщение месяца. Внимание, Владуля.
2: Школьник из Перми Внимание Опять магниты, Школь... шарики
1: Ага, сейчас, шарики, но не те Ролики Значит, так. школьник из Перми арендовал квартиру, чтобы делать наркотики А родителям он говорил, что выращивает клубнику Более того, он нанял двух 22-летних уборщиц Которые приходили убираться Говорит, теперь, говорит, вы будете варить вот, и, и раз, разносить по закладкам. А я буду этим самым боссом местной пермской как, наркомафии. толковый мальчик. Слушайте, 16 это, это, лет мальчику. Это
2: потенциальный менеджер.
1: Трехкомнатная квартира на улице Косточева. Взяли сдаю... все, все. Все взяли. Наши. Все взяли.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: на лайте. <смех> друзья мои ну что же сегодня у нас пятница да вот такой сегодня день и несколько несколько ну на прошлой неделе или в начале в начале этой короткой пришло сообщение такое любопытное да как следственный комитет российской федерации поздравил мы поздравил, поздравил современных подростков наших с вами угу. счастливцев счастливых наших соотечественников с наступлением 14-летие uh -huh. да? Дело в том, что э, ну, нам э, Владику паспорт выдали в 16 uh -huh. Ему до этого не доверяли Сейчас уже детям начинают доверять Доверять больше, э да а теперь два года есть у них лишних в запасе, да, чтобы с паспортом ходить. Чтобы Нет, чтобы не сесть, паспорта недостаточно. Так вот, поздравил Следственный Комитет подростков, да, вот, все это было представлено в торжественной обстановке, вот, сотрудница Следственного Комитета держит в руках торт праздничный, да, вот, и говорит, что тебе исполнилось 14. Поздравляю. Ну, я, конечно, мужский голосом говорю, надо говорить более таким нежным. Но тем не менее. Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного Кодекса. Ну, а далее сотрудники поясняют по каким. Убийство и привычнение вреда здоровью. Кража, грабеж, разбой, угон, вымогательство. Терроризм, захват заложников, совершение изнасилования насильственных действий сексуального характера. Видео сопровождает, э, ну, достаточно так, позитивное. Здесь написано в источнике э, веселая музыка. Но я скажу так, это дело вкуса. Я скажу так, позитивная музыка и смайлик фуражки. фуражке. Вот, э, он же указывает на номер каждой статьи. А в конце ролика сообщается, что Следственный комитет поздравляет тебя с днем рождения. И дальше фраза. Твоя жизнь, твоя жизнь ответственность uh -huh. замечательное мне кажется напутствие да uh -huh. с музыкой я вот соглашусь uh, сам с собой no, выбор, выбор, вкуса, выбор правильный uh -huh. выбор правильный потому что в принципе день рождения это веселый праздник по крайней мере в 14 лет правильно uh -huh. вот это вот на, в 50 уже как бы так сказать, думаешь о том что да, не, да, очень. Да. не очень хочется, веселый
2: хочется отдать паспорт кому-то чтобы на него
1: зарегистрировали что нибудь вот одно ну и вот, а в 14 радостно, весело, как-то жизнь воспринимается вот как-то вот безбашенно, ну, по большому счету, да, смотрите, и наступает уголовная ответственность, а давайте мы сегодня вот какую с вами тему возьмем, ребятки, а вот, а когда вы, сколько вам было лет и при каких обстоятельствах вы почувствовали, что вы за свою жизнь теперь отвечаете сами, mm -hmm. да? Да? Давайте об этом сегодня поговорим. 7287171. Вот При каких обстоятельствах и сколько вам было лет? Вспомните, подумайте, кстати, подумайте, да? Когда вы действительно почувствовали, поняли, осознали, мне не нравится слово осознанность, но в данном случае осознали, да? Что вы теперь отвечаете за себя сами. Вот а -а -а. давайте об этом сегодня, да, плюс семь, семь, сто Владик хотел короткий опрос сделать, сидели вы или нет, но мы сегодня не будем, сказать. почему можем, интересно? Огорчаться. Да-да-да, это тема... сидели. Нет, ну тема не в этом, да, заключается. Давайте, ребят, я могу за себя сказать, да, чтобы как-то бросить первый камень в эту, в эту, в этот... В эту гущу. В эту гущу, да. Я могу сказать, что я в 19 лет пошел работать, уже зарабатывать деньги, которые мне позволяли что-то, я продолжал жить с родителями И на следующий год вот Я вот это точно осознал Я ушел из дома Жить к женщине
2: очень хорошо, очень. И как бы сразу и попрослели. Я, mm -hmm. я
1: сразу по, по научился и готовить, и ходить в магазин, mm -hmm. и отвечать за все вот эти покупки, все эти дела, ну то есть и за планирование. И на этом моя собственно говоря, моё, mm -hmm. мой э, безответственный период он закончился. Прекрасно. Да, ну ничего героического, как говорится. А вот как у вас, друзья? Мои? Итак, 728-7171, сколько вам было лет и как вы поняли, что ответственность за вашу жизнь полностью теперь на вас? Да, Геннадий, доброе утро, дорогие.
10: Алексей, Сереж, доброе утро. Да. Доброе утро. Как? Как это было, брат? Да я как-то уже рассказывал, когда, помните, передача была про пакости, которую делали в школе. А э, вот пакость э... у вас
1: и сделала взрослым, да? Сразу да, 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 да.
10: За запускали ракетки вот из спичек, да, когда фольгу обматываешь спичку, пожигаешь, она летит. И вот
1: одна Не надо эта... рассказывать никому, а то да. я сейчас опять начнется.
10: Залетела сарай, сарай, школьник с макулатурой вместе же сгорел. В итоге меня выгнали из пионеров, забрали в детскую школу, в детскую школу. Ну, давай так, Гена, давай по-человечески Скажи,
1: когда ты стал лишенцем, то есть поражение в правах, ты стал взрослым, да?
10: Да, посадили за решетку, как бы на сутки, пока за мной родители не пришли. Вот, и поэтому я уже как бы, в седьмом классе начал задумываться, что бывают
4: последствия.
1: Так, итак, Геннадий в камере понял, что ответственность теперь лежит на нем. Ну, кстати, прекрасно, не хотя формально, хотя формально по закону отвечали за него, конечно, родители, но Ген... он уже понял Геннадий так, не
2: единственный, кто понял это в камере, вот пишет так. нам, э, Илья, когда получил судимость за воровство в 14 лет, э, о, понял, Илья... Все таки мне
1: кажется, короткий опрос нужен, да? Мне кажется, да. Ну давайте сделаем. При помощи телеграммы, Ребята, он бесплатно Единичка на номер 5533. Вы привлекались к уголовной ответственности? Ну хотя бы в камере сидели? Два. Нет.
2: Детская комната, да.
1: Ну, детская комната, милиция, как то у нас-то было. То есть имели проблемы? Давайте так. Имели проблемы с законом один? Два? Еще нет.
2: А два? Я сам есть закон. Это три.
1: Да, давайте Сережа из Омска послушаем. Сереж, доброе утро. Добрый день. Доброе
10: утро, добрый день. Ну, было дело с 15 лет, э, пошли мы, ну, в школе, понятно, учились, ну, и решили пошкодить и директору школу постучать в окно ночью и убежать. Ну, мороз был на улице, стукнули так, что рука провалилась туда, в, в раму. Ну, разбили стекло, понятно, нас всех вычислили, нашли. Ну, и, как говорится, прописочили. ну, без милиции, да, там, без уголовщины, ну... Дали овса такого, что как бы мы, я понял, что уже это не шутки, уже повзрослел. Вот mm -hmm. а насчет вот этого выступления вот хотелось бы сказать, вот знаете, на вот лично мне вот это было видеть мерзко и отвратительно, как запугивают
4: наших детей.
1: Ну что ж запует, а, поосоз... а как они осознают? Вот ты, например, стекло а разбил, родители ага. для... стекло родители раз... а родители не все такие, как ты, брат, не все такие, Ой, иногда надо вот мамы... так вот. Ч... человек в погодах, мне... он мне... на то и человек, чтобы его угу. боялись, это правильно, да, мне... хорошо, Сереж, спасибо, давайте Вячеслава, Давайте. не нравится ему, ты понимаешь, а? Вячеслав
2: тертый калач. давайте, а вот
1: Слава, да, Слав, доброе утро, доброе утро, да,
2: Слав, ну, ну ты, отполз... же, это,
1: ты же был в камере, но да, ты ну, уже конечно. был
2: взрослым.
11: <laughs> да, да, я уже был взрослым 30-летним э, мужчиной. Э, поэтому, ну, у меня сомнение, вот это первое. но ну, дело не то, что э, камера, это как бы уже был э, финал. А до этого события развивались так, что на, меня, на мою компанию наезжали, 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 да, все, кому не лень. А, и потихонечку все люди, которые... Да, мол, выпивали, клялись тебе в том, что вообще горой за тебя, да порвем всех. Сначала бандиты отошли в сторону, потом официальная крыша тоже отошла в сторону, э, так как нападающие были достаточно ребята, э, такие вот, с очень мощным ресурсом. И действительно остаешься один абсолютно. Но дело в том, что, ну да, вот, вот, вот эта история, да, конечно, вне сомнений, в камере много о чем я подумал э, и переосмыслил, в том числе, когда тебе еще э, в камеру приносят договор, говорят, слушай, ты свою долю давай э, отпиши, а как же, я же партнер, у меня же партнер есть, я же поклялся на крови, вот мы там мизинцами целовались. Вот наша говорит, слушай, мы с твоим партнером Сами, ты подписывай А то мы можем создать нечеловеческие условия Пребывания, ты же пока нормально в камере сидишь Я говорю, ну в принципе нормально такая Так, Слав, вот Слав, но
1: мы же, мы же не, не вечер Воспоминаний, как было делать да, да, да. Значит, Ты а, как а, вот автор. как вот понял Что ну, ты лично за себя отвечаешь ну,
11: Не, за себя, ну не, такое, Вот За то, что я ответственен за другим Вот когда впоследствии я вышел И у нас э, 300 человек Всем надо платить зарплату Все смотрят на тебя и думают, слышишь, ты баран Иди договаривайся, решай вопросы какие-то, потому что нам есть надо на что, и у тебя там зарплатный фонд 500-600 тысяч долларов в месяц, и ты понимаешь, что ты ответственен за этих людей. За это за, за других не да. Нет,
1: слав, Слава, это за других А вот за себя, когда ты понял, что ты никогда, за свою жизнь
11: ни, нет, никогда у меня не было такого Никогда, Спасибо, я
1: очень люблю эту откровенность Никогда за свою жизнь Только за других Ребят, голосуй, голосуй Единичка на номер Плюс семь, семь, сто, три,
2: Через телеграм. Были проблемы с законом, такие, так сказать, серьезные Двойка нет, так Пару сообщений из Мурманской области Я всегда убегал, пишет Игорь из Мурманском Пишет Марина. Когда... Спортсмены что ли? Ну, видимо, да. Ноги хорошие, крепкие. Пока, пока не догнали. Так. Пишет Марина. Когда в пять лет? Да. По пути в садик побежала, споткнулась и проехалась коленями и локтями по асфальту. И mm. в этот же день через скамейку потянулась за куклой на прогулке и заработала шрам на губе. Сразу поняла, что сама за себя отвечаю. Какой-то ужасный лет. ужасный Знаешь, день был.
1: у женщины кончилась э, юность в пять лет. Ага. <свят>
2: <свят> Из-за куклы, вот. кстати.
1: <свят> и ужас какой. Да. Давайте Эдуарда послушаем давайте. из Москвы. Эдуард, доброе утро!
2: Доброе
10: утро, ребята. Доброе утро. Да. Ну, как сегодня... вы
1: почувствовали, что вот вы теперь за свою жизнь отвечаете лично? Почувствовали, что ну, наверное,
10: 84 85 год мы с друзьями напились пиво и ехали в троллейбусе, вышли на остановке. Ну и, собственно, прямо же на остановке решили вот собственно, это пиво на природу вылить. Вернуть, Проезжало...
2: вернуть
1: Да, вер
10: вернуть... Mm -hmm. да, да, да э, На природу. Вернуть в а да... матери сырой земли. <свят> да, да, да. А тут проезжала мимо полиция. <свят> милиция тогда. Тогда милиция. Mm -hmm. Ну yeah. он, видать, не, не хотел нас это напрягать. Просто посигналил и проехал мимо. Ну а мы развернулись и показали ему то... Откуда, собственно, мы это пиво изливали? Ну, в общем поймали меня одного. Нас было ну... человек 10. Меня догнали, единственного. Я понял, что вероятнее
1: всего я приплыл. Ты это сдал их, такая... брат? Ты сдал их?
2: Нет. Сдал! Нет.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница На лайте
1: Я, кстати, друзья мы хотел бы очень послушать и женские истории женские да, потому, что, потому что Потому что, слушайте, один из самых распространенных посылов Вот от женщин, от современных женщин к мужчинам Это чтобы я хочу, чтобы он взял ответственность за меня на себя Понимаете, да? То есть перескочить, я так понимаю, от родительской, как бы так сказать, опеки под мужа, который будет взрослую женщину, которая сама может зарабатывать, у нее есть паспорт, часто водительское удостоверение, кредитная история, а ответственность за нее будет нести все-таки другой человек. Мне кажется, это очень верный такой признак современного общества, да, которое настолько инфантилизировано. Вот, что мы хотим быть пупсиками и бэбиками когда уже корячится в зеркале старая спятая морда, это я про себя. Вот, и это страшно, это страшно. Давайте Сереж послушаем, мы из Владивостока, ему 53. Сереж, добрый день. Добрый, да. добрый день. Сереж, пожалуйста, день. ну вот как, как в вашей жизни произошло, что вы поняли, теперь я за себя отвечаю полностью. Теперь край.
6: Ну, смотрите, я вот как-то с детства уже все время подрабатывал, да, но это не считался взрослым, но я как бы стремился или хотел доказать тем, что я уже... Там, ну, как бы зарабатки какие-то определенные деньги. И вот в десятом классе, а, ну, про то, что мы как бы шкодили, это все шкодили. Ну, шкода была такая, ну, не уголовная, там в саду кого вот яблоки хотя росли свои, да, цветы на 1 сентября, ну, по мелочам такие, знаете. А это,
1: это, это, вы знаете, Сереж, не вам решать уголовное это или нет. Да, по да, мне ну, так хорошо. очень даже ну, уголовное да, яблочки ну, Может быть, может
6: быть. И в 10 классе у нас прям привели школу практически, ну, в нашего возраста молодых людей и сделали показательные судебные заседания. Они там закраживают. И им потом в концов дали реальные срок И вот оттуда в наручниках их вывели. И то есть уже на малолетку куда-то там, ну, повели, группа, говорят, да? И вот в тот момент, именно выйдя оттуда, осознав, посмотрев на все, вот этот весь процесс, и вот я тогда понял, что действительно я в ответе теперь уже себя, что уже ни папа, ни мама, никто, да, то есть... Все мои дальнейшие поступки в жизни Они именно уже вот. ну, да, прекрасно, прекрасно Сереж, ну, Прекрасная
1: да. история Итак, давайте, товарищи, вернем суды в школы <с Вот, <с да Хотя бы один процесс в год Надо проводить вот на глазах У публики, и правильно? Так
2: пишут женщины Да, пишет, женщины Марина Викторовна. Здравствуйте, когда мама после окончания техникума сказала, все, доча, детство закончилось, пора идти жить отдельно и работать. Вот Нет, но это момент...
1: называется пинок.
2: Это пинок, А вот, да, а вот, а вот,
1: а вот внутри-то когда пришло, понимаете, а вот... же, слушай, тут ситуация как, Марина описала ситуацию, что ее вынудили, да? да? да То ее... тебя мамочка гладила по головке, утепути моя Мариночка, угу. и ты, давай сладкий пупсик, и вдруг раз так, а теперь пошла. А вон... вот
2: другая история, пишет Татьяна. Доброе утро, ребята, Пош... работать пошла в 19 лет оператором ЭВМ в шахта города Донецка Ростовская область В 21 с будущим мужем приехала, приехали в Москву на заработки. Так и пашим.
1: Вот видите, ну, так и пашим, да. А, давайте Сережу из Белгорода послушаем. Сереж, доброе утро. Сережа, был Сережа, угу. да, был Сережа, ушел да, на, на заработки на ушел в Москву, да, 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 вот. Давайте Анну, женщина, это очень важно, ребята, очень важно, что девочкам пропагандируют вот эту историю, что за них должны другие взяли нести ответственность, а на самом-то деле жизнь-то всем понятно другая. Давайте Анечка, доброе
2: утро. Анечка тоже от нас ушла да на Ну что заработки. ж такое так, сегодня с телефоном. Ю... Анечку хочу. А, Анечка, вернись, мы тебя ждем. Пишет Юрий. 17... А вот Елена из Архангельска.
1: Ну, давайте Елена,
2: давайте да. Елену, конечно, Лен, Лен добрый утро. Алло. Лен, Лен, утро. Алло. Алло. Е, Елена, мы здесь.
1: мы здесь. Алло,
12: здравствуйте. М -м, блин. Алло. Елена, мы вас
2: прекрасно слышим. Можно уже говорить, да, здравствуйте. Можно говорить.
1: Леночка, как вы почувствовали, что теперь ваша жизнь зависит от вас? Вот только, только вы Да, наверное, отвечаете. довольно
6: поздно. Я сейчас быстро, да. Мы поженились на
12: Украине, переехали служить в Архангельское, и нам дали общежитие. Жили 4 года. Я говорю, иди к командиру, проси. Всем дают квартиры. А он... Тупится, командир на него нарет. Короче, я ходила туда, беременную, шла как на работу к командиру. Меня он не принимал за квартирой. Uh -huh. Потом уже родила с коляской, ездила. Он уже едет с обедой, видит, я иду в часть. Он говорит, не принимать ее. Uh -huh. Нет, я выходила
6: и нам дали на комнатную квартиру. Я заработала, я до сих пор этим горжусь, я поняла, что вот раньше меня там отец в магазины водил, там институт устраивать помогал, а тут думаю, ну кто? То есть, кто когда вы выбили хочет. квартиру,
1: то и стали взрослыми, правильно? Отжали. Да, да. Да, да. хорошо, и так, отжать квартиру, стать взрослым. Отожми хорошо. квартиру,
2: стань взрослым. Да, давайте Анну, все-таки Анна
1: перезвонила, Очень порядочный хорошо. человек, Анна, доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей. Анечка,
1: я... нескромный не вопрос, я... вам сколько лет?
6: 47 еще.
1: Вот, хорошо, хорошо. А когда вы почувствовали, что вы за свою жизнь отвечаете сама, а не папа, не мама, не муж там, не, не, не все остальные вот эти дела?
6: Я, слушая передачу, стала анализировать этот вопрос в отношении себя и поняла, что тогда, когда мне позволили самостоятельно выходить из дома, а это было в раннем детстве, и рядом сидел мой сын, ему сейчас 9 лет, этот же вопрос я адресовала ему, он подумал, подумал и говорит: "Мама, я стал самостоятельным. Когда ты меня первый раз опустила на горку?
1: И все. Так да? что
6: самостоятельность, самостоятельность приходит. Ответственность за себя тогда, когда появляется. Но все равно, Анечка, но вас же и... не
1: переставали родители кормить после того, как вы вернулись с улицы. А вот совсем вы стали самостоятельным человеком, который понял, а, а моя жизнь зависит от меня, а не от того, что папа принесет колбасу из магазина.
6: Угу. Ну, э, вы знаете, мне меня... Подсознательно, самостоятельно Ответственность за себя была всегда а, Всегда, э хорошо, всегда, всегда Вот да, смотрите, да. у
1: Вячеслава
2: никогда А у Анны всегда, вы знаете, какая, какая полярность Кстати, <свят> про, вот что пишет про Вячеслава Значит, он подлец, ест гребешки Куча бабла, а за себя ага. не отвечает Хочу Вот именно, это давайте, Из
1: Иркутска <свят> Татьяна <свят> дозвонилась товарищ. Татьяна, добрый день.
2: добрый
1: день Татьяна, пожалуйста, когда вы почувствовали Полную ответственность за свою собственную жизнь? Ну,
6: знаете, два года назад я вышла замуж, и у меня умерла мама. И вот тогда я почувствовала полную ответственность. Я не могу жизнь. не
1: спросить, Татюн, Танюш, сколько вам лет?
6: 38. Uh -huh.
1: То есть 36 лет вы поняли, что вы отвечаете за себя сама?
6: Да. Когда не стала мама, я поняла, что я отвечаю за себя сама.
1: Спасибо большое за откровенность, Танюш, спасибо, очень ценю, когда люди находят силы об этом говорить и в этом признаваться, это замечательно, это самые настоящие вот такие прекрасные моменты в нашем с вами общении И давайте-ка цифры, Владик, давайте. если вдруг
2: накидали сидельство а, Цифры потрясающие, я их так, наверное, назову да. а, Проблемы с законом были а, Да, проблемы с законом были у, у 54% процентов наших слушателей 54-х. У большей
1: части Оста За остальные, а остальные просто пока, еще не приглядели. Не, поймали, не, поймали, не, не поймали, приглядели
2: поймали. пока за остальные.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница
1: на лайте. Друзья мои, ну что же, и вновь в нашей студии многолюдно собрались люди, которые сердцем, душой, руками свои, своими причастны к проекту «Это свое фермеры России». Рад видеть, во-первых, Андрей Львовича Даниленко.
8: Да. Доброе утро всем, Сергей, доброе утро.
1: Да-да-да, да, да. ну и Рустам что же здесь пришел. Конечно. Доброе
5: утро, Сергей, доброе утро, Влад, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вы-то рады нас видеть, Сергей Михайлович? Не видеть, Точнее сказать, слышать, а вот мы не рады вас не видеть. А да, ведь да, да. сегодня, Сергей Михайлович, запомните эту дату, запомните, так. какое сегодня число? 26. 26 февраля. Исторический день в истории нашей радиостанции, потому что спустя почти год в да. нашей студии появился первый полноценный гость, который дошел до нее ногами и присутствует лично. А это что значит, Сергей А это значит, жизнь налаживается. А это значит, что совсем да. скоро, я а надеюсь, позволь... мы и вас увидим да. в нашей студии. Это надежда, как говорится,
1: юноша питает. Это я помню. Так вот, друзья мои, до программа наша выходит поддержки акционерного общества Российский сельскохозяйственный банк. Россельхозбанк это один из крупнейших банков России, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. Друзья мои, ну и, и сама... сегодня, да, ну знаете, и... что мы будем говорить о чем? Дело в том, что позавчера, да, да 24 позавчера февраля торжественно открылась школа фермеров Россельхозбанка сразу в 15-ти регионах страны. А проект этот начался, естественно, раньше. Подготовка. Стартовала осенью прошлого года Но теперь мы можем открыто сказать Что школа фермеров
5: Стартовала, это очень круто да? Это проект, который предназначен ну, В первую очередь для обучения слушателей создания успешного агробизнеса с нуля Или для повышения квалификации Уже действующих хозяйств Я так понимаю 352 человека Значит В 15 регионах страны Это 352 слушателя Открыли вот эту страницу школы фермеров. Все это произошло действительно 24 февраля. Открывал школу фермеров, фермеров, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. Ну и
1: а, будь... а вы должны сказать главное самое, ну? что обучение в школе фермеров Россельхозбанка бесплатно. Да Оно целиком финансируется Россельхозбанком. Ничего себе. Вот Андрей здесь.
5: Львович, скажи нам, пожалуйста, а чему можно научиться вот как ты думаешь школе фермеров, которая открылась 24 февраля при поддержке Россельхозбанка?
8: Ну, во-первых, я скажу, что это очень большое дело, потому что э, стать фермером становится все более и более привлекательно. И очень много людей э, принимает такое решение, притом часто это не люди с аграрным образованием. То есть это люди, там, менеджеры, упра управленцы, финансисты и так далее поэтому в этой школе можно получить хорошие знания базовые по агрономии можно хорошие базовые знания по зоотехнии, по управленческим решениям чисто в аграрном секторе то есть там широкий спектр знаний которые дается людям которые хорошие, может быть управленцы но не знает э, специфики сельхоза. Вот Сергей, Производ... Сергей это хороший
5: управленец, но никак не может вырастить в той теплице, которую я когда-то построил на его участке, в Чеховском районе, своим горбом. Например, огурцы, правильно, Сергей Валерьевич. Когда в последний раз мы ваши огурцы? А мы вас запишем в школу фермеров. Потому что именно в этой школе объединены возможности Министерства сельского хозяйства, и регионов, и вузов, и малого и среднего бизнеса. Бизнеса, и фермеров подготовки именно профессиональных кадров для сельского хозяйства. Потому что если выращивать огурцы Сергеевич, то профессионально этим надо. И заниматься. это искусство.
8: Сергей Валерьевич, это... Нет,
5: искусство это и есть огурцы, товарищ. Значит,
1: давайте, мы же гости, приветствуем. Конечно, а почему? А
5: почему мы гости, приветствуем? Это Максим Чуркин, выпускник Новосибирского государственного аграрного университета. Тоже не просто так, потому что пилотными регионами для школы и фермеров, вузами, партнерами в этих регионах стали Новосибирский государственный аграрный университет и Башкирский государственный аграрный университет. Вот, с выпускниками как раз данных программ мы сегодня и пообщаемся, Сергей Валерьевич. Максим.
9: доброе утро. Доброе утро, доброе утро, коллеги.
5: Да. Вот, коллеги. Максим. Вот видите, Сергей, вас да. коллегой называют. Да. Почему пришла на Земле живете?
1: Это, конечно, да. Максим, Можешь, вот.
4: Вы, да, вы, вы коллеги, конечно, потому что
9: прежде всего вы выполняете самую главную, на мой взгляд, функцию. Это популяризируете занятия фермерством на территории России. Это да. действительно очень круто, потому что сейчас есть, как вы знаете большой объем государственной поддержки данного данного направления и поэтому чем больше об этом будут молодых людей знать тем больше они придут на село и тем больше своей вот молодой энергии будут да. э максим, заражать ага.
1: максим но ну, мы любим истории как в лицах да вы, вы вы ведь не сразу родились фермером правильно <laughs> вот что что вы делали в жизни до того как вот ваша судьба была стала связана с фермерством
9: — Слушайте, да, чего я только не делал. Я, Во-первых, я вырос э, в, в деревне, э, собственно говоря, это Кемеровская область, город Тайга, где у нас всегда был э, свой огород, э, кролики и так далее. И первый мой опыт фермерства — это я посадил э, морковку. И когда она выросла, продал морковку <с> вот, вот такая вот история Так, это... ну это не типично,
1: да А что же нам, как же нам помочь этим, этим Городским-то жителям, которые морковки Слушайте, Вот только, гро... покупали, э... только покупали Только да. покупали И никогда <с> то не сажали никуда
9: Видели на полке Слушайте, ну опять же там про свою историю Я закончил Новосибирский государственный аграрный университет Начал я учиться на пчеловодство, да, факультет инженер, зоотехник, специальность производства и переработка сельскохозяйственной продукции, закончил, правда, факультет государственного муниципального управления, и все вот всю из, вот последние два года я пробовал себя, что называется агростартапером а, Потому что я под, подошел к этому процессу с точки зрения там, математики. Поскольку я действующий предприниматель, да, у меня там в Новосибирске. Несколько, видов, ну, несколько классических видов бизнеса И все время влекло сельское хозяйство Видимо, под корой головного мозга Знания, которые были получены в аграрном университете Они все равно пробивались наружу ну, и, соответственно, первый опыт Это был в разведении до баранов Опыт успешный Потому что в моей математике И на практике я это доказал Что переработка глубина переработки барана Глубина так. продажи барана, да, так скажем, она может достигать 95%. процентов. Да то есть
5: практически то все можно. Только, все то, все можно, можно то, то есть все можно сделать
1: безработные мне Как говорили в русской народной сказке, остались только свистрищно. рожки до да ножки. Вот.
9: ножек не осталось, <свят> <свят> ножек <свят> не осталось, розшек тоже не осталось. Все это э, в чем история была? Раскладываю на математику барана. Понимаю, что 50 процентов это мясо, 50 процентов это не мясо. Соответственно, э и э удалось продавать опаленные нож, э ноги, копыта баранов, да, и голову баранов мы ее продавали, э на, ну, собственно говоря, людям, которые любят употреблять.
1: Погодите, Максима да, вот пожалуйста, эти... Максим, вы для. для Все-таки, ну вот Рустам Ильич, конечно, человек квалифицированный, но не настолько. Я не думал, нет, у нас На самом на деле
5: Андрей Львович разбирается. Нет, нет, нет Андрей говорить. Львович
1: этот запасной козырь. Я <с хотел спросить Максима сначала, а что можно делать с копытами опаленными? Вот это
2: шахматы. Еще раз.
8: Хаш варить. Да вы что? Конечно, вы что, не пробовали?
9: Коллеги, я прежде чем заняться бараниной. Я прочитал книгу «Казан, бараны, Можете дастархан». Знаем, это знаем и... этого автора. Ну вот, и, соответственно, все, что можно сделать из баранин, я прекрасно себе это представлял, поэтому мы вот этим и занимались, собственно говоря. А, соответственно, с головой, с копытами все понятно, с внутренностями, с ливером тоже все понятно, были вопросы по, по кишкам, но, слава богу, мы в Новосибирске нашли партнеров, которые из этого делали... Замечательный Канат. собачий корм. Mm. Вот. Ну, натуральный самая... уже получается. Натуральный, да, уже натуральный разговор, да. Самая, э, самая была сложность, и она до сих пор, вот в, э, в европейской части России на Кавказе, такой проблемы, собственно говоря, не стоит, но вот так. у нас в Сибири, да, это прямо вот большая, большая, огромная задача. Полностью отсутствует институт выделки шкур.
5: Mm. Именно, в Таджикистане именно... этот вопрос решался просто. Есть такая игра, лянга. Все шкуры, ну, барани, шли, мне кажется, на лянге. Давайте в современном языке на биткоины.
2: Это ваша версия Нарт. И, собственно говоря,
9: в Новосибирске мне удалось решить эту задачу. То есть мы сейчас... Это получилось, шкуры получились классные, но <смех> так получилось, что баранов не столько много <смех> у нас стало, как, сколько мы можем выделывать шкур, поэтому сейчас у нас на тесте выделка шкур козы буквально выходит через две недели, и, соответственно, мы э, вот эта вот история, она для меня она, э, в, в, в общем-то, ну. Абсолютно понятно А что, что из нее не пропад...
1: потом, Максим, что сделать-то из нее Из шкуры козы Слушайте, да вы что,
9: ну как Ну Вот у меня дома, например, вместо вот ковра так. На, так. Э, на полу лежит Пять шкур
4: выделанных
9: Ой, Нет, овечих у меня Овечих ну, а овечек, соответственно, ну, дети играют, там, кошка, кайф Но, даже... Но это
1: тоже требует, Максим, согласитесь, популяризаторство. Потому что в большинстве квартир лежит линолеум.
9: Ну, я, э, у нас есть, э, да и у вас есть в европейской части э, России сеть э, европейских магазинов, э, которые там синий фон, желтые буквы. Вот, и там, собственно, эта шкура, она стоит там, и причем она очень маленькая, и у нас круче качество, было. поэтому за нас уже популяризуют. Надо просто вот, ну этим, э -э, у меня все шкуры, я разместил объявление на доске объявления в интернете. И у меня все шкуры просто вот, ну Шкуру в каждый
5: дом, в общем, Сергей Валерьевич. Шкуру, шкуру, шкуру в каждый да дом. Да. Шкуру, да. Давайте так, нет, шкуру каждому. Шкуру каждому, да. да. А, Максим, Слушайте, воп но... вопрос, друзья, вопрос ну... важный, важный. Посмотрите, давайте. у вас гигантский объем знаний, ну, кроме математики. А что, в конце концов, то вас заставило снова сесть за парту, если мы говорим вот о партнерской программе да, и о пилотных, и о пилотных программах в регионах? Что вновь заставило сесть за парту? И каких знаний... Ну, вот вы понимаете, после окончания программы вам все-таки не хватало для того, чтобы заниматься сегодня тем же самым фермерством?
9: Слушайте, ну, я не могу сказать, что знаний не хватало. Или что, что ну, там, Хорошо, что, систематизировать, я, что
5: есть... может быть, получилось какие-то знания. Э
9: -э, самое крутое, на что я... Ну, почему я прям активных э -э желал записаться вот в школу фермеров, у меня, слава богу, это получилось... А, это два момента. Первый момент, ну, у меня, да, я действующий предприниматель, и э, у меня расчетные счета открыты в Россельхозбанке.
5: Правильный и, предприниматель.
9: Тебя... Слушайте, ну, Россельхозбанк очень крутой банк. Ну, то есть, я там, ну, я из-за себя говорю, за свой личный опыт, Но вот, как, как есть, расчетное кассовое обслуживание мега адекватное. Но, а, помимо вот этой истории, что это очень крутой партнер, понятно, что это мой родной Новосибирский государственный аграрный университет, где, я, в общем-то, вырос, это Минсельхоз наш местный, вот, а, прежде всего мы в рамках школы фермеров прожди, а... а, проехали по всем, ну, по самым крупным действующим сельскохозяйственным предприятиям Новосибирской области, и, и, и воочию посмотрели, как выращивается ну вот, говядина в современных условиях, как молочное скотоводство, как пшеница выращивается. Именно вот в успешных историях. В успешных историях. И когда, понимаете, когда я при, мы приезжаем на уборку, да, а, приезжаем на уборку, и мимо меня проходят 5 комбайнов, новые пять комбайнов, там, Джон да, и я понимаю, что стоимость этих комбайнов примерно 120 миллионов рублей, но это, э, это этим хочется заниматься.
5: Ну, в общем, так мотивационная говорит. такая еще история, да, то есть. Э...
9: М... Да, примеры усп... хотелось познакомиться э, с реальными с примерами, примерами. С реальными примерами и что самое, что самое классное, вот два момента. Я потом кому мне было интересно, ну мы же все вот Новосибирская область, мы же вот все, ну как бы живем здесь. Сел на машину, доехал, что тебя интересует, какие тебя интересуют, вопросы. Ну, потом уже в, вне рамках школы фермерства приехал и поговорил, контакты есть. Ты уже как бы, ну, ты уже не То чудо, есть это такое уже...
1: студенческое братство, да, получается?
9: Ну, получается, да. Тем более там куча, вот весь наш поток, он очень... Ну, со всеми этими выездами мы со всеми перезнакомились, передружились. И понятно, что если мне нужно, если я... Есть какой-то вопрос, я его задаю в нашем чудесном чате и получаю на него ну, либо ответ, либо направление, что
4: вот тоже очень здорово.
5: Максим, а что бы вы посоветовали, исходя из вашего опыта уже, начинающим фермерам и студентам нового набора школы фермеров?
9: Считать математику. От... Ну, прежде, прежде, ну, прежде всего, ну, мы же говорим э, о бизнесе, все-таки о бизнесе, да, то есть понятно, что э, 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 там, э, там это вот э, какой-то там классный процесс, да, потому что я и картошку в прошлом году там один гектар посади, посадил, и там вот эта вот история с баранами, но все равно считать, но все равно считать, все равно открывать и считать, как вот как бизнес-процесс вложил, получил, налоги заплатил, там прибыль получил, как-то так.
5: Uh — -huh. Может быть, какие-то рекомендации от вас, Максим? Какое направление а, бизнеса или направление в сельском хозяйстве либо в фермерстве вы считаете наиболее перспективным с точки зрения там, вот, ну, ближайшего временного отрезка? — В ближайших 200 лет. — Ну нет, ну 50 лет.
9: — знаете, я, в принципе, любое направление в фермерстве считаю перспективным, потому что по, что называется, по пирамиде масла люди всегда... Прежде всего закрывают свою потребность в еде. Поэтому здесь любая история фермерства. Ну, я для себя выбирал то, что мне по кайфу. Ну вот к чему душа, ну, к чему душа лежит. Поэтому э, у меня жена-тувинка, и, э, собственно говоря, нам постоянно присылают э, баранину изы, да, соответственно, я шел вот по этому пути. Что, что близко, да, вот мне. Поэтому, — Короче, и, за, а... можно
5: заниматься всем. Главное, чтобы было близко. Ну,
9: — Главное, чтобы было вот прям по кайфу. — Андрей Львович, скажи,
5: пожалуйста, ты как человек, который ну, непосредственно занимался и занимается сельским хозяйством, и проблематика сельского хозяйства, вот, по, по твоим ощущениям, какое направление сегодня ну, одно, одно из самых перспективных, если говорить о фермерстве, например?
8: — Ну, во-первых, приятно слушать Максима. — я считаю. Заряженный что это, такой, да? да? — Ну, это же правильный пример, что это современный бизнес, это современное предпринимательство, это современная деятельность. И я считаю, что во всех направлениях можно найти, что вот он взял баранину, вроде такая тема, не, не самая раскрученная на сегодняшний не день. — Не самая простая. — Не самая простая. Он ей занялся, кстати, не сказал ничего еще про шерсть, которая целая отдельная тема. Я считаю, любое направление, что картофель, что овощи, что фрукты, что... Ягоды, что э, различные виды животных. Нет предела направлений, в которыми можно на сегодняшний день заниматься. Я поражаюсь тем, какие направления сейчас фермеры выбирают. Кстати, в северных регионах ягоды выращивают. И, и очень успешно в теплицах выращивают ягоды, в, в открытом грунте. Занимаются иногда самыми экзотическими животными и э, достигают очень хороших успехов. И Максим правильно сказал. Фермеры сегодня, они работают на современной технике, с современными технологиями, с современными да. условиями. И Россельхозбанк правильно, что их да. поддерживает. Друзья
1: мои, я еще раз напомню, открылось обучение в школе фермеров бесплатно. Финансируется оно Россельхозбанком.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья «Пятница». Друзья мои, итак, сегодня наша очередная встреча в рамках большого проекта «Это свое», «Фермеры России». В нашей студии Андрей Львович Даниленко человек, который жизнь свою положил на популяризацию фермерства и вообще сельского хозяйства и знает, что это такое не понаслышке, потому что было время, упивались мы гостинцами Андрея
5: Львовича в прямом смысле, а? Сергей переезжайте упивались. в Москву. Переезжайте, с удовольствием. Появитесь, наконец, в студии. А как же фермерство? Я как понимаю Хотите быть поближе к земле Да, да. Да,
1: и тем более,
5: что открылась
1: школа фермеров Который, соответственно, финансирует полностью Россельхозбанк Не перекладывая тяготы, значит, финансовых вот этих вливаний на самих учеников Это замечательно, да, это замечательно И сегодня мы знакомимся с теми людьми, которые к этой школе фермеров имеют непосредственное самое отношение,
5: правильно? Да, и второй гость у нас сегодня это Наталья Рихтер из республики Башкортостан Наталья, доброе утро Доброе утро! Да... Рада познакомиться с вами. Что мы знаем про Башкортостан? Андрей Львович тоже был. Привозил нам оттуда Многократно. Гости... многократно о, при, при, аграрный привозил, регион. Да, аграрный регион. Привозил гостинцы. Знаю, что в Башкирии, и Сергей Иванович тоже не даст соврать, прекрасный мед башкирский. Да. И, кстати... И не только мед. И, и, и сыр. Вот про сыр я тоже слышал, про башкирский. Наталья, а скажите, пожалуйста, а вы в, чем, в прошлом чем занимались до, до того, как стали фермером?
12: До школы фермера я 10 лет отработала в сельской общеобразовательной школе в деревне Давлекановского района в республике Башкортостан. Учителем физкультуры и, получается, с 2008 по 2018 год.
5: А что в 2018 году произошло, Наталья, скажите? Вот что...
12: Я ушла в декрет.
5: Так, ребеночек у нас появился на свет, правильно?
12: Да, у нас появился долгожданный сыночек, третий ребенок. Вот, и я решила, что с педагогикой я завязываю и буду заниматься сельским хозяйством.
5: Ну, а как вот эта мысль вообще появилась в голове? Сельское хозяйство, вот где физкультура, например, она также далека с, от, от нас с Сергеем, также в принципе, как педагогика и сельское хозяйство. Ну, вот как они пересеклись, физкультура и сельское хозяйство?
12: Как пересеклись? А, пересеклись так, что а, мой отец с 2005 года занимается сельским хозяйством. Очень плотно занимается. Чем конкр... растеневод... А чем конкретно? А, Растениеводство и животноводство. Так. Вот. И возникла идея именно, ну, то есть кто-то должен быть путешественником, и я подумала, что раз он занимается растеневодством и животноводством, почему бы мне не заняться именно переработкой? Раз у нас есть свое мясо. Почему бы не сделать качественный, хороший, вкусный продукт?
5: И, и мы сейчас говорим о полуфабрикатах и колбасных изделиях, правильно?
12: Да, правильно.
5: Хорошо. Ну, То есть, как в любой экономической модели, правильно, Андрей Львович, получить товар с высокой добавленной стоимостью?
8: Конечно. Переработанный товар это уже дает совершенно другие возможности и по реализации, и по продаже, и по стоимости и вообще это очень востребованный продукт наверное, на сегодняшний день переработанная натуральная Подчеркиваю, натуральная мясная продукция.
5: Наталья, а вот можно по номенклатуре, если есть такая возможность, пройтись? Что Вы голодны, Рустам, да? Да, у меня уже текут слюни. Нет, ну просто о каких полуфабрикатах и колбасных изделиях мы сейчас говорим? Вот номенклатура товара, которого вы сегодня выпускаете, продукты.
12: Ну, полуфабрикаты, то есть это пельмени мусульманские, то есть чистая говядина, деревенские пельмени, это хинкали, это голубцы, фрикадельки, котлеты, то есть, ну, весь перечень полуфабрикатов.
5: И это все производите вы у себя, правильно? То есть есть хозяйство да. отца, есть мясо, и вы из этого мяса, соответственно, уже готовый сам продукт. А как продаете? Где продаете? То есть у вас можно заказать, или вы через магазины, а... через торговые сети? Ну, Забывать. пока как
12: бы у нас все находится на стадии становления, пока мы все это сейчас проходим сертификацию, uh -huh. вот, и, и в планах, конечно, открывать свои магазины в республике Башкортостан и продавать уже свою продукцию.
5: Хорошо, а как за парты оказались, и что вам больше всего понравилось в процессе обучения в школе фермеров?
12: Что больше всего понравилось? Ну, больше всего понравились выезды на действующие крупные предприятия, то есть где руководители делились своим опытом, и то есть прямо из первых уст мы могли э, узнать, задать вопросы, ну, наболевшие вопросы, для того, чтобы уже начать свое производство. Вот, также нас э, как бы, э, учили в школе наладить сотрудничество с крупнейшими ресторанами города, допустим, если поставлять им свое мясо, свою продукцию с магазинами. Как бы что, а На какие моменты Обратить нам внимание при заключении Контрактов, вот, как реализовывать Свою продукцию, логистика То есть, ну, многие вопросы
5: — А какие, вот с какими проблемами? Мы сейчас вам зададим этот вопрос. Еще раз напомню, нас на связи Наталья Рихтер из Республики Башкортостан. Фермер, участник как раз школы фермеров, выпускник школы фермеров. Потом этот же самый вопрос Андрею Львовичу. Но, а самое тяжелое вот на старте вашего фермерства, с чем пришлось столкнуться, что, может быть, в какой-то момент пошатнула вашу уверенность в том, что вы занимаетесь своим делом? Ну вот проблема какая-то.
12: Но я думаю, наверное, все-таки самая главная проблема – это реализация, именно настроить вот этот вот поток реализации. Ну, для новичка, мне кажется, вот это самое сложное.
5: Андрей Львович, ты как думаешь? Как человек, который, ну, ну, мне кажется, знаком со всеми фермерами нашей страны. Они все рады тебя видеть, все зазывают Давайте тебя. звать Андрея Львовича главным другом фермеров да, страны. главный друг фермеров России. Тебе, как кажется, вот Слушай, самая большая б... проблема.
8: Я бы очень гордился. Бы таким а мы тебе типо... знак Есть... сделаем, да, знак я... на грудь. Помни, помни, Андрей Львович, кто Не, тебе я, сказал. Я, я, да, я запомнил. Я действительно горжусь фермерами. Я считаю, что они молодцы, то, что они делают и вот наталья тоже такой же пример хоть она и выросла в сельской местности отец занимается сельским хозяйством все равно этот ну, от учителя физкультуры до предпринимателя, производящего переработанную продукцию, это ну серьезный шаг, и я очень горжусь этими людьми, которые делают, ну выходит, скажем так, из зоны комфорта, меняют свой образ вот, Сергей, жизни. Сергей,
5: выйдите наконец из да, зоны комфорта. Да,
8: выйдите, Сергей. Сделайте я вот этот, этот бросок по 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 60 вам очень километров, да, да. Доедьте, наконец до студии. Понимаю, я специально что привезу хорошей фермерской продукции, натуральные, так что приезжайте. Так вот, возвращаясь к теме, я считаю, что э, самое сложное это в первую очередь. Конечно, любое дело, за которое ты берешься, э, иногда очень не хватает профессиональных. Знаний И вот эта школа фермерства, она как раз дает эти профессиональные знания. Компетенции. Профессиональ... Компетенции. Это и технологические компетенции. Это компетенции, как продавать, как ставить стратегию по э, реализации своей продукции. Это стратегии как ее преподнести, как о ней рассказать. Потому что часто бывает, фермер производит свою. прекрасную продукцию, но не умеет ее продать. Не умеет ее рассказать, рассказать о объяснить о ней. Поэтому очень много нюансов. Казалось бы, что там просто вырастил картошку и вырастил. Привез там... на, на рынок и встал да, и продал. Не, 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 не факт, нет, нет, да? нет. Там очень много технологических вопросов. И правильно Наталья рассказывает то, что ехать к другим успешным предприятием и смотреть, как они работают, вот лучше, я считаю, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это очень важно, а у Россельхозбанка очень много успешных клиентов, кейсов, да, которые они могут показать людям и рассказать. Кстати, я всех приглашаю и смотреть проект свое с Андреем Даниленко. Это тоже проект Россельхозбанка, который они... В котором э, ты тоже рассказываешь, да, о, об, рассказываешь
5: да. об успешных фермерах тоже, о людях, конечно, которые связали конечно. свою жизнь с фермерством. Кому, инте,
8: кому интересно, можете у меня и в Инстаграм Андрей Даниленко посмотреть или danilenko.al Посмотрите, какие удивительные люди производят какую удивительную продукцию. И я вот Наталью очень поддерживаю. Э, э, вот то, за что она взялась, это, это очень востребовано, особенно сейчас в пандемию, сколько людей стали заказывать фермерскую продукцию с доставкой на ну, и, и вообще упростила,
5: мне кажется, да, история с пандемией. Вот это год, в который, да? в который страна прожила в условиях пандемии, мне кажется, упростила вот эту самую покупку. То есть люди стали проще относиться к тому, что они большую часть, например, тех же товаров или услуг заказывают в том же самом интернете, да? дистанционно. Наталья, а рассматриваете вообще возможность дистанционно продавать свою продукцию. Может быть, так. совсем скоро там, не знаю, страничка в социальной сети появится, либо уже есть сайт какой-то, куда можно зайти и посмотреть, какую колбасу вы производите, какие пельмени лепят на вашем предприятии.
12: Да, конечно, мы планируем продавать не только в своих магазинах, но и дистанционно, да, тоже принимать заявки, создать интересный, красивый сайт, и именно хочется а, на своей страничке показать весь процесс приготовления, то есть чтобы покупатель видел, а, в каком цеху мы, мы работаем, какое мясо мы производим, там, как у нас коровки на, на поле пасутся, как бы, ну, хочется весь вот этот вот а, процесс показать покупателю, и чтобы он видел, что он покупает. Вот это, вот Иван, это Рустам я Рустам бы посмотрел Рустам на Рустам это, Иван, а вот а на вас можно, в бане а не хочу по... смотреть, послушайте. Сергей Валерьевич хочу Рустам смотреть
5: Рустам. на то, как коровки да. пасутся ну, погодите, понимаете? Погодите, как лепятся что? пельмени,
1: горлопан. Да. Вы послушайте меня, а ведь можно например в ТикТоке личную страничку булочки
5: завести, точно, угу. чтобы она вот прям И показывала что-то. Му говорит. Хорошая идея, Сергей Валерьевич вот. Наталья, возьмите на заметку Ждем да. страничку Хорошо, в ТикТоке вашего хозяйства
1: Да-да-да Совершенно бесплатно эту идею Просто отгрузил Андрей Львович Бесплатная площадка Андрей Львович, главный друг фермеров страны Сергей
0: Стилавин и его друзья Пятница
1: На лайте. Итак, друзья мои, открылась Школа фермеров Под патронажем Россельхозбанка, правильно, Андрей Львович?
8: Да, совершенно У -у -у. верно Прекрасный проект И это, конечно, большой подспорь Для начинающих фермеров Да и даже для тех, кто опытный Можно очень много интересного нового Для себя узнать Вообще всем рекомендую Даже тем, кто интересуется Просто хочет себя попробовать э, в этом качестве. Как, например, вы, Сергей Валерьевич, э, я вот думаю, вам тоже надо как это... — Записаться. — Записаться и тоже... Слушателем. — Да. — Будете 353-м
5: слушателем в этом наборе.
8: Да.
2: — Вам дадут набор юных фермеров.
5: — Мы вот как обсуждали как раз здесь с Андреем Львовичем э, с, отправить вам набор юного фермера. <свят> — да, Там
2: копыта, шкура. — а потом
5: Задание такое — собери, барана. — Нет, нет <свят> а
2: задание такое. А дальше <свят> сам. И у нас, и у
5: нас э, э, на связи э, Наталья Рифтер, республика Башкортостан, начинающий фермер, как раз выпускник э, данной программы, с которой мы сегодня общаемся, потому что одним из партнеров в пилотном регионе э, стал Башкирский государственный аграрный университет. Наталья, а есть планы дальнейшие э, по развитию вашего крестьянско-фермерского крестьянско хозяйства?
12: Да, конечно. Допустим, в 2020 году я уже выиграла грант как начинающий фермер. То есть это поддержка, получается, Министерства сельского хозяйства. Вот, 5 миллионов рублей. Как раз на развитие, себе! Да, на развитие моего КФХ. Вот Это покупка КРС, то есть покупка коров и ремонт цеха.
5: Сергей Валерьевич, когда вы в последний раз что-нибудь выигрывали? А? Вот просто, ну вот просто, ну, вспомните. А когда в 80-м... 80 вот э, с, это, с дочкой это в фирма А могли бы, а могли бы грант получить от Министерства сельского хозяйства в 5 миллионов рублей? И на вашем участке паслись бы сейчас коровки, правильно, которым вы бы завели аккаунт в ТикТоке. и продавали бы нам с ладули ваши прекрасные молоко крестьянское. Я вот, вы
1: знаете, хотел начать с мини-коу. Это есть такие маленькие коровы, но не знают, дают
8: ли они молоко. За тот, какие они красивые Мы, Зато, мы какие какие вас
5: услышали, Сергей Валерьевич Там Мы, мы Сергей скинемся Сергей. и подарим вам корову Давайте Мини -кол. Мини -кол. А давайте начнем с телочки Хорошо, хорошо Наталья. А с этого
8: всегда все и начинается Наталья, Сергей 5 Валерьевич.
5: миллионов Соответственно, а, а дальнейшие планы Ну вот кроме этого гранта, который вы получили в 2020 году Ну уже какая-то есть стратегия Вот чем бы еще хотелось заняться Какие еще перспективные направления для себя видите
12: ну, стра стратегия это, конечно же, развитие, развитие, то есть увеличивать свои объемы, а, увеличивать линейку, а, получается продукции. Своей продукции, да. Вот, может быть, в дальнейшем мы также планируем, так как у нас в хозяйстве есть и молочное направление, может быть, мы даже будем заниматься фасовкой своего натурального деревенского молока,
8: например.
5: Mm -hmm.
8: вот. Да, то это есть, есть, ну, кстати. Именно, именно
12: развитие, ну, вот, да, направление именно в этом.
5: Какие еще меры сегодня, Андрей Львович, поддержки есть для фермеров, ну, на которые люди, которые решили заняться сельским хозяйством, могут рассчитывать? Например, такие, как Сергей Валерьевич.
8: Ну, во-первых, это, конечно, гранты. Потом есть льготные кредиты, которые... Тоже сочинят... Россельхозбанк. Да, тоже Россельхозбанк выдается. Льготные кредиты как на оборотный капитал, У меня есть инвестицион... ваш паспорт, Сергей Валерьевич. Да, Можем, Валерич, да, можем это... оформить вам Притом, льготные достаточно такой очень упрощенный... Упрощенной системе оформления документов. Именно на ведение сельского да, хозяйства и для проект. фермерских проектов. Потому что вот эти малые формы да, специально сделаны более упрощенные подход и помощь оказывается то есть банк прямо оказывает и помощь с точки зрения и в оформлении и в, э, помощь в оформлении самой различной необходимой документации которые ну оформление тех же документов на а какие
1: условия андреевич вот получил человек например суду да что он должен и за какое время успеть сделать
8: ну Дело в том, что это все зависит на что Это и размер Но если это идет речь о маленьком размере ну небольших таких суммах, то там достаточно быстрые системы выдачи этих кредитов. То есть, в принципе, на сегодняшний день вот Россельхозбанк действительно стал для фермеров главным банком по, в нашей по, да, по получению кредитов, потому что они сделали систему настолько упрощенную, настолько легкую, что это они стали вне конкуренции с точки, да, точки зрения но я
1: напомню вам, что для всех наших заинтересованных случаев, слушателей, что позавчера 24 февраля в России стартовал второй этап масштабного образовательного проекта «Школа фермера». Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут открыли двери фермеров в 15 регионах страны для 352 слушателей. Поддержка фермерства является одним из ключевых направлений деятельности банка, которое включает предоставление предприятием малого и среднего бизнеса, занятым в, в агропромышленном комплексе специализированных банковских продуктов и финансовых сервисов. И помимо этого, банк создает инструменты для продвижения фермерской продукции и развития сельского туризма. Очень важно. Финансирует образовательные программы и подготовку молодых специалистов для сельского хозяйства. Ну что же, а как это все Одним работает? Одним из таких у молодых Львовича, специалистов, да, будете да, вы, Сергей Можно посмотреть
5: и в Инстаграме, и на YouTube в его канале, правильно? Свое с Андре... Андрей, Даниленко, да, да. Даниленко потому что, А вас потому записываем, что... Сергей Иванович 353-м слушателем Ждите ссылку
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Пятница На лайте Друзья мои, в кинотеатрах страны продолжается прокат фильма «Конек-горбунок». Если вы еще не видели этот российский Сказочный блокбастер Для детей и взрослых Стоит поторопиться, пока он идет на большом экране Любимая сказка Петра Иршова Впервые представлена В формате полнометражного фильма С потрясающей графикой Мощными эффектами И прекрасным актерским составом В главных ролях Антон Шагин И Паулина Андреева Но больше всего Зрителей и Владика Разумеется, восхищает сам конек-горбунок, mm -hmm. которого воплотил блистательный Павел Деревянко. Кто бы другой не смог. Да, возвращение русской сказки смешной и неверо невероятно красивое. Это событие, ради которого стоит сходить в кино хоть всей семьей Владик, хоть в одиночестве. Вот.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Let's sure.
1: Давайте. Товарищи дорогие, продолжается наш проект «Черты города». Мы, как вы помните, перешли уже к Санкт-Петербургу. Да, сегодня поговорим о 19 веке. И на связи с нашей студией Юрий Нежинский, э, магистр филологии, автор книги «Мистический Петербург. Историческое расследование». Кандидат исторических наук. Юрий, доброе утро. Доброе утро. Юрий, да, рады категорически вас слышать в нашем эфире. И продолжаем мы наш разговор, да, о городе на Неве, как мне говорили с детства, вот, ленинградцу. Да, да. И, Юрий, ну вот смотрите, мы чуть-чуть поговорили о Петровском времени, да, о населении, что происходило, как там все это творилось, история, а чем ознаменовался вот 19 век, изменилась ли жизнь людей по сравнению вот с 18
13: ну, в общем, все
7: изменилось, да Во-первых, город сильно вырос То есть, если на начало 19 века Где-то 10 тысяч населения То на начало 20-го Это у нас полтора миллиона населения а во-вторых, город вырос Ну, просто по размерам Дело в том, что если в в 18 веке у нас выборская сторона, что-то такое не вполне внятное. То, что касается начала 20 века, это уже застроенная активно промышленная часть города. Если у нас в 18 веке город заканчивается на уровне Фонтанки, то у нас доходит уже на юге до Абборного канала, безусловно, а то и дальше на конец 19 века. Конец 19 века это у нас электричество, это у нас автомобили, это у нас железные дороги а, и это дома уже не двух-трехэтажные, а четырех-пятиэтажные, шести этаж, что вообще-то очень круто до конца XIX столетия. И люди, что самое главное, изменились. То есть если на начало XIX века это у нас город, который обслуживает один процент дворянства, а дворяне это у нас и государственные чиновники, и офицеры, это у нас и состоятельное население, а все остальные как бы вокруг него, то для конца XIX века это не неожиданная ситуация. Это ситуация, когда появляется средний класс Появляется интеллигенция Появляются люди, которые не являются дворянами Но теми не являются весьма То есть бизнес появляется И появляется в то же самое время Огромное количество рабочего класса Огромное количество пролетариат Которое вот сыграет определяющую роль у нас дальше Начале 20 века в революциях а, а что касается дворянства То быть дворянином уже Для конца 19 века это совершенно не означает так сказать, Владеть городом Петербурга но Это означает, что, ну просто дворянин Это очень хорошо
1: Юрий, а вот эта перестройка двухэтажных э, сооружений да, на пяти-четырехэтажные э, это все происходило элегантно или мы можем говорить о потерях э, ну, каких-то архитектурных э, памятников, потому что сегодня да, когда, э, ну, например, архитекторы или там, строители или какие-нибудь архитектуры, строительные монстры вторгаются в историческую застройку ну, я говорю про любой город нашей страны то, как правило, давайте я так скажу как правило, э, если они начинают что-то воротить в исторической застройке, то получается хуже, чем было до этого. Ну, вот как как тогда вот вопрос этот решался с перестройкой да зданий в уже в устоявшемся центре города?
7: Ну, в основном решался на уровне государя императора, по крайней мере для того, чтобы что-то всерьез поменять в эпоху императора Николая Первого, нужна была личность императора Николая Первого, так что в данном случае возможность самодержавия было эффективно. Я имею в виду, что если говорить о городе, то он изменял в соответствии со вкусами одного человека. Этим одним человеком был лично самодержат. Но, ну, по крайней мере, имею в виду, конечно, ту часть, на которую обращали внимание. Мы не говорим об индустриальной части города. О потерях сложно говорить, дело в том, что у нас, видите, сформировалось представление о том, что вот классический Петербург — это то, что до 1917 года, поэтому искусствоведы сами не очень любят обсуждать, насколько, э, предположим, потери какие-то да, были связаны с перестройками того же 19 века. Э, ну, как-то странно э, ныть ну, по поводу того, что там Петербург — пушкинская эпохи, это не Петербург эпохи интернета Елизавета петровны вот как много изменилось, как жалко, что Зимний дворец например, там сгорел, предположим, и дальше был отстроен заново, да, по фасадам такой же, как был, но все-таки не же так такой же, э, каким он был. причине второй 2 коровы ходили по Дворцовой площади, а вот тут вот построили местное здание главного штаба в 1830-е годы, и уже не ходили коровы после этого. Тем более, что Александровская колонна мешала посередине э, той же самой площади. В общем, это я к тому говорю, что э, нынешний экономический образ Петербурга он вспоминался конкретно в 19 веке, в 19 столетии. Э, поэтому и получается, что говорить об утратах в основном не приходится.
1: Юрий, ну вот вы упомянули фигуру Николая Первого, можно ли сказать, что Невский, который мы знаем, любим, естественно, да, и замечательное место, замечательный проспект, а можем ли мы сказать, что Невский это вот видение фактически столицы Российской империи Николаем Первым, то есть вот воплощение его представления о совершенстве?
7: Ну, если совсем упрощать, то, да, нельзя сказать, что вот конкретно Невский проспект вот конкретно в эпоху императора э, Николая I таким, как мы знаем его на сегодняшний день. Ну, в общем, да, вот эта вот регулярность, э, правильность, с одной стороны, европейскость, а с другой стороны, бесконечное количество аллюзий к э, России, скорее в таком вот представлении людей эпохи Золотого века, э, нежели в реальности. Э, да, 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 это он есть. Больше того, я бы сказал, что на сегодняшний день Николаю не понравился да, Невский проспект, только поскольку э, там впоследствии начались ну, внедрения модерна. Николай Первый не знаю, думаю, что не очень оценил бы модерна э, То есть вот эта вот линия э, класси классических, вернее, классических э, зданий, э, она на сегодняшний день утрачена в Невском проспекте. но кроме всего прочего, для императора Николая I, Невский проспект, вот такой образ идеальной России. Все гуляющие они э, в приличных одеждах, кому положено в униформе, э, дальше идеально вычищенный, э, все идеально вымыто, э, и все только и ожидает, когда проедет на коляске государь император Николая I и сняет своим суровым взором вокруг. А сейчас вот у нас, например, все течет в Петербурге, и uh -huh. значит, на Невском проспекте народ там бегает, уворачивается от всякого снега, который сверху падает, это Николаю I не понравилось бы. Снег должен тоже регулярно падать. Вот тогда, когда нет там государя и вообще Падать,
1: падать, когда я сказал падать, правильно? Да, хорошо. Юрий, а мы все знаем, да, вот сейчас распространена в Питере, ну, питерская фотография такая, несколько лет назад ее сделали, значит, две фотографии, вернее, одинаковые гуляют, значит, они в паре. Петербург на черно-белой фотографии и на цветной. И, в общем-то, как говорится, найди 10 отличий, все очень строго, монохромно, так сказать, ну, может быть, некоторые даже думают, что и мрачно, да, те, кто не жил долго в Питере, думают, что это все очень мрачно, тоскливо и депрессивно, особенно в зимой, да, но а вот в русской классике а, Питер всегда интересовали таким вот холодным, да, даже неприступным, неприступным городом, а почему это украинец, почему у города вот такая литера литературный, скорее, имидж вот такой а, холодности?
7: Ну, я думаю, тут все дело в том, что Петербург был столицей э, России, а вот э, где вы видели яркого и веселого э, чиновника вот такого, чтобы он улыбался, обнимался и так далее и тому подобное. Дело в том, что любой чиновник хорошо понимает, что он никому не нужен вообще, кроме самого государства. И вот на тот момент, пока он спален в это государство, у него все идет хорошо, а как только он из него выпадает, то все идет плохо. А все остальное в его жизни абсолютно бессмысленно. Ну, а, соответственно, нужно делать так, чтобы вот он как-то шестерен он вращался внутри этого механизма, но никуда не запирал и, главное, никуда не удалялся от вот центральной линии. Получается ситуация, при которой любой нормальный чиновник действует в том смысле, что как можно меньше бы его трогали и как можно меньше бы э, вот, э, он выступал из общей системы. Отсюда и вот эта вот определенная холодность. То есть э, ни шага в одну, ни шага в другую сторону. Ну, вот это первая э, причина, думается. А вторая причина заключается в том же самом, э, в котором на сегодняшний день сходное отношение к Москве – да, предположим, то есть Москву идет работать, в Москву е жить, там, предположить, жить наоборот в Петербург. Э, ситуация выглядит в том случае, что такое отношение к э, столице э, в любом централизованном государстве. Там, во Франции, например, провинциалы по отношению к Парижу, парижанка по отношению к провинциалам. То есть, вот, приехал какой-то там человек, который не знает, как жить из провинции, и, все будет попрошайничать. А, а вы, вот, в столице живете, и как вы к нему будете относиться? Ну, вот так вот приблизительно и будете относиться. Холодность высока несколько, но, тем не менее, не то, чтобы сразу же убьете на месте, а вы слушаете, конечно, что он там вам интересного скажет по этому поводу. Вот отсюда этот некий образ чиновничьей столицы построившийся в золотом веке русской э, культуры, а дальше постоянно транслировавшийся вплоть до момента, пока он, я имею в виду, Петербург не перестал быть столицей.
1: Да, да, да. Друзья мои, с нами Юрий Нежинский, автор книги «Мистический Петербург. Историческое расследование». Кандидат исторических наук. Мы сегодня в рамках нашего проекта «Черты города» говорим о 19 веке для Санкт-Петербурга. Юрий, и были ли в 19 веке, соответственно, какие-то интересные э, такие легенды, может быть, страшилки или просто легенды да, о городе?
7: Ну, безусловно, значительная часть легенд, известная сегодня в Петербурге, она сформировалась именно в XIX столетии. Более того, одна из ключевых сформировалась, вот начиная с самого начала 19 столетия и окончая сформировалась к самому концу 19 столетия а, столетия. Это легенда об императоре Павле I. Знаете, у нас а, любую Петербург хорошо осведомлен о том, что а, в Михайловском замке, где был убит император Павел I, вот там бродит его а, призрак, сотканный из тумана. Так что если вы в, нас в городе увидите такого персонажа, я имею в виду, сотканного из из Тумана, Невысокого, в Треуголке, Курносова, не пугайтесь, это наш император Павел Первый Все будет и пугает. Ну, классический вариант легенды заключается в том, что поскольку в 1901 году в марте месяце скоро, вот будем очевидно, юбилей отмечать. В 1901 году, в марте месяца, поскольку император Павел I был убит после четырех лет, четырех месяцев, четырех дней правления у себя в Михайловском замке, то вот с тех пор его неуспокоенная душа там и бродит и выгнала оттуда следующего императора, Александра I, у которого нос был в пушку, и он переехал в Зимний дворец. Ну, а дальше через количество лет, там обосновалось в Михайловском замке инженерное училище. Вот инженеры этого училища, они как раз все пугались и видели. Вроде бы, как этого призрака Павла I. Юрий, а
1: в наше время, я понимаю, мы с вами далеки от мистики. Мы, как говорится, на научной стезе. Но, тем не менее, вы знаете очевидцев, которые уже в современное время, вот в наши, как говорится, дни, видели сотканного из тумана там?
7: Ну, знаете, вот когда у нас э, на петербургском телевидении нужно дать какой-то последний сюжет в новостях, который должен быть э, не особенно э, мрачным, который должен быть оптимистичным и занятным, то нередко берут интервью у кого-нибудь из э, вот или сотрудников, или посетителей там Михайловского замка, и, и те рассказывают, как они слышали что-то интересное, что видели что-то на другое, и, наверное, не согласуют с образом как мне странно Павла. То есть вот последний раз я э, видел, по крайней мере, по телевидению человека, который говорил о том, что он... Э, драконов там видел в Михайловском замке, так что Павел Первый причудливое такое видите принимает. То
1: есть то есть поголовье увеличилось, понимаю? Да. Так вот, продолжим, Юрий тогда, да. А кроме Павла, так сказать, что еще нам интересно?
7: Кроме Павла, ну вот смотрите, дело в том, что у нас значительная часть нашего категорского фольклора, он, она происходит из русско-классической литературы, как не парадоксально это звучит. Причем иногда получается так, что нужно, чтобы как какой-то сюжет был прочно забыть, в том смысле, что он произошел из русско-классической литературы, и вот тогда он прекращал из фольклора, а бывает наоборот, он вполне себе остается в рамках классического фольклора, но при этом становится общедоступным. Что я имею в виду, как практика этой теории? Практика заключается в том, что в течение первых нескольких десятилетий после гибели того же императора Павла Первого, у нас ровным счетом никто ничего не говорил про призрак Павла Первого. Они же говорили только э, вот второй половине 19-го А с чем это было связано? Это было связано э, с э, произведением Николая Симонча Искова, который у нас не только Левшу написал, но, кроме всего прочего, еще и написал произведение о приведении в Женном замке. И это произведение, в общем, рекомендую, кстати говоря, для чтения, можно на ночь читать, чтобы потом ночью не спать. Э, да, это произведение, оно имеет э, в виду демистификацию то есть э, нет никаких призраков, но поскольку, поскольку произведение стало ужасно популярным, а дальше э, забылось и получается, что вот этот вот сюжет, который там предложен, мистический облик Михайловского замка, он и превратился в образ призрака павла А кому там еще бродит-то по Михайловскому замку, что должна обеспечить его мистику? Кроме как убийства государя. Ну, примерно в таком же формате появился и образ бродячего памятника у нас в городе. Я имею в виду, конечно же, «Медный всадник». Помните произведение «Медный всадник» Александра Сергеевича Пушкина? Нужно грозить кулаком, да, «Медного всадника» и понесется за вами. Ну, шутки-шутками... Но любой литератор после Александра Сергеевича в обязательном порядке что такое сообщает у нас о митике медного всадника, причем что-нибудь такое очень мрачное. В результате получается, что э, Петр I на э, конец э, с змеей под копытами оказывается чем-то такого черного сердца мрачного э, Петербурга. Ну и э, если почитать какой-нибудь Розумиру, потому что Андреева, то выясняется, что это имело очень интересные эффекты на вот этого духовица, например, у которого тоже медный всадник задействован его образе.
1: Да, да, да. А Гоголь как-то связан с петербургскими мифами,
7: Юрий. Вот это интересный момент, кстати говоря. Николай Васильевич, он сознательно занимался михотворчеством в отношении Петербурга. И, таким образом, мы хорошо с вами знаем, что нужно быть осторожным по отношению к верхней одежде на Калинкином мосту, поскольку может явиться призрак Акакиевича и э, содрать. Нужно к носу быть очень внимательным у нас в Петербурге, а то утром вы проснете как Маур в бац, носа у вас нету. Придется, опять же, 13 дней его искать, чтобы на место прирост к портретам. Нужно быть внимательным, правда? А то купите какую-нибудь картину, а то будет вылезать изображенный там старик э, инфернальный, пересчитывать деньги, которые может вам достануться, а может не остаться, а если достанутся, то вы за эту душу свою продадите. Э, в общем, написал у нас Николаев Гоголь Петербургские повести, а с Петербурга, Петербурга, да, город, где он может стоить ровно счетом все, что угодно. В общем, юролизм продолжается у нас, пару лет назад один эвакуатор эвакуировал, другой эвакуатор за неправильную парковку, например. Да, то есть город сюррористичен, как и вся наша страна, даже в большей степени, чем в России в Среднем. Но, э, как ни странно, образы Гоголя, они не транслировать в то есть, Гугл остается у нас классической литературой, которую изучают в школе, ну, которые, наверное, особенно продвинутые люди э, читают и перечитывают э, вот у себя дома, находя что-то новое, но никто у нас в городе не э, ожидает, что вот сейчас явится из Казанского собора НОС, выйдет всерьез, к этому никто не относится сам.
1: Юрий, а само население вот мы вкратце об этом сказали, да, что ну дворяне и дворяне, но в принципе население было рафинированным вот в, по сравнению с остальной Россией, с Москвой и другими крупными городами там Киевом. Вот все-таки чувствовалось, что публика публика специальная, как говорится, здесь живет вот в XIX веке. Ну да, в этом нет никаких
7: сомнений. То есть если мы говорим об интеллектуальном слое, то, безусловно, все стремятся именно вот сюда, вот в Петербург. Причем не только в связи с тем, что здесь можно сделать карьеру, но кроме всего прочего, потому что «Богема» здесь, потому что все основные журналы здесь, где можно издаваться, если мы имеем в виду творческую интеллигенцию, в конце концов, государь здесь, который может теоретически обратить на вас внимание и прочие сильные меры всего. Э, так что в этом отношении можно сказать, что э, у нас, ну, как и всегда, э, к сожалению, в нашем отечестве происходит, у нас существовала сверхцентрализация, и поэтому, э, несмотря на огромные размеры нашего отечества, вот эти, получалось, э, что э, все интеллектуальные свои вот сюда, отсюда, вот, например, на рафинированность, естественно, отсюда ситуация, при которой э, и население, да и архитектура Петербурга завала тон, все остальное, ну, вот смотрите, если мы говорим о, о гостином дворе у нас на Невском да. проспекте, то получается ситуация, которая которой построены при председании II Второй, он стал образцом э, для, э, 19 века для всей России. По приказу императора Николая Первого, все рынки в России благоустроились по образцу гостиного двора. Так что в какой э, город э, не приедешь, у нас более или менее не старинный, везде увидишь э, подобие нашего петербургского гостиного двора. Точно так же Александринский театр, например, стал образцом для того же Большого театра э, в Москве и многих э, других, некоторые из которых не сохранились даже если мы говорим о, о вот, нижних слоях населения, о нижней страте, то тогда э, петербургский пролетариат, ну, во-первых, он был самым масштабным во всей э, стране, у нас нигде не было такой концентрации пролетариата, как э, в Петербурге на Выборгской стране и на Обводном канале, что отчасти и привело э, к революционным событиям, когда можно говорить о двух революциях, например, да. в 17 году о революции в Петербурге и революции в России, поскольку, поскольку это совершенно разные слои населения, которые Ём. ее э, делали. Ну, такая вот ситуация. Я имею в виду, что рабочий, если отработал в Петербурге, то уже к себе в деревню, предположим, если он возвращался, то в таком случае он обязательно возвращался в хороших сапогах, а не в лаптях, в шляпе. В общем, это был очень серьезный человек, завидный да. жених.
1: Юрий, спасибо, как всегда, огромное за ваш рассказ. Юрий Нежинский, магистр филологии, автор книги «Мистический Петербург. Историческое расследование» в рамках нашего проекта «Черты города». музыкальная программа Друзья мои, ну что же, я понимаю ваши ожидания от пятницы, вам хотелось бы послушать душеспасительные беседы, но дело в том, что наш дорогой доктор сказался, что у него очень важное дело, а сегодня мы утром узнали какое. Сегодня пурим.
2: Да, поздравляем. Да, поэтому и, и наш доктора, доктор да,
1: него и... не имеет никакой возможности врачевать. Врачевать, да. Поэтому новая музыкальная программа выходит именно сейчас. Как мы уже поняли, наш секретный гость представил песню «Кан-кан».
2: Совершенно точно.
1: Вот. Давайте ее послушаем.
3: И слова, и снова болит голова От этих слов, печальных слов Не знаю, о чем пою напрасно Себя лечу от этих снов, кошмарных снов Снится мне танец и злой, и лихой Манит меня за собой, за собой Мне танец злой демонит, меня за собой свинит в ушах, вскипает кровь. Ночью проснусь в бреду в холодном, больном потуну, лишь глаза закрою вновь. Пьяные толстые скачут милашки трико облепленные.
0: Музыкальная программа.
1: Напомню, друзья, что проголосовать можно прямо сейчас на, в официальной группе «Радио Мэг» ВКонтакте. Совершенно да, доверно, за трек, да. который вы считаете лучшим. Ну, что сказать, на этой неделе пришли грустные вести о распаде группы «Дафт Панк».
2: Совершенно точно.
1: Реквиемом звучит песня «Кое-что про нас». А дальше еще раз Отечественная эстрада Проверенный временем хит Да, Владурия? Муслим Магомаев Восковая глаза, кукла как
13: звезды И светлые чисты И угадать в первый миг Не просто, что всего лишь Кукла ты Пусть красивей ты все. Не настоящая, не живая, Только с виду человек. Ты стоишь перед людьми Прекрасна и горда, Но несчастна без любви Любая красота. Для тебя художник, мудрый мастерства не жалел, Сделал он руки, глаза и губы, а вот сердце не сумел. Кукла, кукла масковая, не полюбишь поверь. Не настоящая, не живая, только с виду человек. Ты стоишь перед людьми прекрасно и гордо, но несчастна без любви любая красота. У тебя глаза как звезды и светлые и чистые, но догадаться легко и просто, что не знаю счастья ты. Кукла кукла восковая, не полюбишь вовек. Не настоящая, не живая, только с виду человек. Кукла восковая, не полюбишь воле, не настоящая, неживая, только с виду человек. Новая
0: музыкальная программа.
1: Какая актуальная песенка, Владик Очень да? актуальная,
2: да-да-да
1: А ведь, значит, зараза-то давно началась Не стареет, да, текст Зараза стареет. давно началась, значит а, Друзья мои, на, в официальной группе радио моего ВКонтакте Голосуйте за тот трек, который считаете лучшим сегодня Ну и, на конечно сладкое. же Выбор Наташеньки Вы Чувствуете сердце, Чувствую, чувствую Я ее сердцем чувствую Друзья мои, печалька да. 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 Кстати, голосование достаточно активно идет друзьям присоединяйтесь Прямо сейчас можно повлиять на итог В официальной группе Радио Маяк ВКонтакте Да, ага. пожалуйста, отдайте свой голос Ну что же, кто же у нас такой
2: Неизвестный гость, как говорится Давай, Давайте послушаем, кто же ага. у нас Оказался любителем Агаты Прозвучала песня Агаты Кристи Канкан Ах, Из альбома "Гаварскую любовь» Который вышел на виниловой пластинке В 1991 году Буквально через несколько лет я приехал в Екатеринбург, где учился в театральном институте. Поэтому, во-первых, Агата Кристи – мои земляки. Ну, а во-вторых, это напоминает мне моей молодости. Да и просто я люблю группу Агата Кристи. Это был Вахтанг Махарадзе. Я желаю вам хорошего дня. Слушайте, ну, это про я никак не
1: мог подумать,
2: что Вахтанг
1: служил в театре. Да. Да, вот этот день, вот это день.
2: Так, да, давайте ладно. к вам перейдем. Ну а ко
1: мне что? Я уже все сказал, друзья мои, кто любит Панк голосуйте. Да, это может быть самый нехарактерный трек у них, да, потому что они да. обычно такие ребят пожестче не бодрили. Но,
2: пободрее, это Вы зря. но mm
1: -hmm. очень романтический.
2: Кстати, походят дурные слухи, что распались Панк после того, как услышали песню плод Юрия Лазы. <свят> а, кстати, у нас же да, а да, Сейчас,
1: да Натусика найдет, у меня для нее А сейчас пока, mm. где вы нашли эту песню «Восковая
2: кукла»? Шикарно. Совершенно случайно И вы, вы совершенно э, точно угадали, что мне понравились именно слова Потому что они актуальны и эта песня посвящена просто всем инстадивам современным да, да. Вот, восковая <свят> кукла, как это точно?
13: Кукла ну 3. и
2: замечательный голос муслима, конечно же не слышала этого трека, честно, не слышала, для меня было. Открыто. То есть То искали кладу". слова. Нет, не сл
13: сл я слова. Слова послушал. Красивый.
2: Искал песню. Да. да. Наташа.
13: Да. Здравствуй. Здравствуй, Сергей <laughs> вот Мне специально... иногда начинает
1: казаться, что людей надо, знаешь, вот в партию принимать по тому, какие у него песни в этом, в айфоне сидят. Так,
13: и какую меня бы приняли.
1: <laughs> Вас бы я оставил беспартийный.
13: Ну, я бы вас, возможно, тоже
1: Я вам, знаете, Наташа, вспомню историю Вот я слушаю с каждым разом значит, Вот ваши подборки, да, вот они Каждый раз так. вы приносите что-нибудь Знаете, у меня вот э, даже я пришел в гости к девушке Это было очень давно mm
13: -hmm. вот, То есть мне... а еще это была девушка, а не женщина Латаша да. подкована
1: Да, я смотрю, а еще Да, да, по музыке, да, да судя по тому, что п -п Полицейских тут на днях обманула без, без штрафа вырезнуло. У нее есть выходы на турецкую землю а Это много стоит Так вот, был в гостях у девушки она мне сказала, Сережа, подай, пожалуйста, мне новые трусики. Так вот я пошел, значит, пошел к шкафу, открывая там ящик, а там такой, знаешь, вот адское, зминое, месиво из чулок, колготок, носков, следочков трусов. Вот все вот намешано, 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 бардак полнейший. У меня
13: носки и трусы лежат в отдельных ящиках. Так вот я
1: вам не про трусы, а про вкусы. Я про вкусы. Вот что у вас намечено. Я человек метафорический. А Это называется
13: эклектика. Вот именно. Когда мы порядок-то в башечке
1: наведем, Наташа, когда порядок-то... Это есть порядок, понимаете? Нет, это понимаете? Это бардачелло. Вот, значит, песня... А что за коллектив? Вива-вокс. Это вот
13: перепевщики?
1: Да, это
13: перепевщики. Акапельщики. Битбоксеры, которые делают
1: Понятно. Вам все нравится, что никак у людей. Но да? они
2: вот взяли такую какую-то нервозную песню, и она вот это чувствуется. Здесь очень
1: мало. Чуть-чуть
13: скакали конек, гармулёк Да, вот это деги мне больше всего нравится. так, -дах. -дах, 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 дах Ну
1: -дах. что, вот вы, вы знаете, Владик, вот вы, да. конечно, у нас эстет, да, в принципе, да. вот вы э, Муслим Магомаевым интересуете куклами, а вот э, Бахтанг-то он народную боль-то честнее чувствует. Видит, у -у -у -у. что по агать Кристи то соскучились люди, да?
2: К сожалению, соскучились. Соскучились, да. да. А мне, вы знаете, вот что не нравится вот в аранжировке в этой? Это прям вот эти вот э -э злые дизельные, 90-е по звуку. И вот, не знаю, прям вот так. Вот. А как вам, кстати, вот этот канкан, -кан? отец? Кто? Вот, вот этот трек, как вам самим, агатыми. Ну, Кристо, есть Кан -кан. в
1: нем много театральности, что, видимо, угу. вахтангушку-то нашего а ну, и пристигнут. Да. Ну, послушаем, ну, победитель.
3: Театральных не знаю, о чем бою напрасно. В себя лечу от этих снов, кошмарных снов. Но снится мне танец и злой, и лихой манидмин. За собой, за собой Ставит ловушки и тянет в капкан. Хищный кан-кан а -а -а. Жгучий кан, кан Снится мне танец слой вина меня
1: за собой а Тут ведь какое дело-то? Так а, Проблема в том, что, да В общем-то, эту музыку писали Все-таки еще советские люди С каким-то представлением о поэзии Да? Вот, да. даже слово канкан. -кан». Вот сегодня ты кого-нибудь спроси из этих тиктокеров, они вообще понимают, они тебе скажут...
2: лицо получить, конечно. Да, можно и знают. капкан в
1: обратку получить. Да. Вот, все-таки люди с советским прошлым. Да, У -у -у. да, да. А вот Наташа, когда она приволакивает нам, давайте, э, давайте это самое, вот это дадим, все. Вот то,
2: то, что Наташа.
1: Да, бельецо. Вот это вот все.
2: Ну, кстати, вот смотри, на третий раз мне уже как-то нормально. Сначала вот подвезли. Вот именно на третий раз. Видите, как прекрасно. Я вас тоже вас ведь, вы смысле. не воспитываете, вы дрессируете нас, это гораздо... Вот даже так, слава шо? богу. Меня защищают километры, километры от такого воспитания.
1: А вы как переберетесь
13: сюда, и не буду защищать Нет, лучше вы к нам
1: в баньку. Приглашай.
3: Хорошо, я подумаю, ладно, я подумаю.
1: Нет, нет, у вас вахтовик, он должен ехать на работу в Турцию. Я помню. Вот, если, конечно, ничего не изменилось. Но печально, друзья мои, сегодня, конечно, такая минорная подборка К сожалению, а
2: впереди праздники, крепкие праздники. праздники?
1: Какие праздники? -то?
2: Через неделю я праздники. вам расскажу. Я вам расскажу такие праздники впереди. А Пурим сегодня? Я понимаю. Нет, эти уже не впереди, это надо сегодня праздновать. Я уверен,
1: я уверен, что если бы даже Пурима не было, вы бы все равно его себе соорудили. Конечно, вот под эту музыку. Да-да. Друзья мои, но ну, вам всем хороших хороших выходных, обнимаем Спасибо. вас. Будьте осторожны, очень скользко, в общем-то на улице, потому что температура хоть и плюс, но в район нуля. Да, ну и до понедельника, Обнимаем
0: Еще больше подкастов на радио